0: Uh, eerst een huishoudelijke mededeling. Uh, je kunt tegenwoordig op ik weet het ook niet.nl uh, gewoon alle afleveringen terugluisteren en uh, meer informatie vinden over uh, de gasten. En ook vinden hoe je deze podcast kunt sponsoren. Kijk op www.ikweethetookniet.nl Nou, dan gaan we nu direct beginnen met uh, Sarai. Silver member. Want dat krijg je als je al een keer eerder bent geweest, ben je silver, silver member. Ik ben
1: twee keer eerder geweest. Echt?
0: Oh shit, dat heb ik niet goed onthouden. Dan ben je gold member. Yes. Goldmember Sarai Pannenkoek, laten we beginnen met je plantenvraag.
1: Oké, okay, ik heb een plantenvraag. We hebben een plant, oh we hebben een avocado plant thuis. Oh nice, ja. Uh, we hebben er meerdere, maar de grootste die uh, heeft last van vliegjes.
0: Uh, Hoe
1: moet je het oplossen? Moet je wat dan... voor
0: soort vliegjes?
1: Ja, gewoon kleine vliegjes. Kleine, kleine, zwarte... Ja, die iets groter zijn dan een fruitvliegje, maar ah, kleiner dan een normale vlieg.
0: Volgens mij zijn dat rauwvliegjes... Een rauw vlieger heet dat volgens mij. En uh, je kunt, dat vind jij denk ik wel tof. Die dingen heten aaltjes. Je, die, je koopt een soort insect-larven. Ja. die zeg maar de larven van die vliegjes wil opeten. Ja,
1: ik denk dat het ook larven. Dat is, want er zijn er zoveel. Hond, alleen rondom die plant.
0: Ja, precies. Want volgens mij. Uh, Zijn het dus die larven die uh, in die potgrond leven. En zowel zowel de wortels als de andere organisch materiaal erop eten. Ze kunnen ook wel vanzelf weggaan hoor. Alleen je kunt het dus ook oplossen door die aaltjes te kopen. En die ja dat zijn gewoon een soort rooflarven. En dat is een soort biologisch bestrijdingsmiddel. En dan gaan die vanzelf, volgens mij verdwijnen die vanzelf. En die gaan ook gewoon
1: dood. Die worden ook gewoon een soort van... Potgrond. Ja, want, want
0: die fruit of die uh, rauwvliegen zijn de herbivoren En die aaltjes zijn carnivoren. Ja. En dan op een gegeven moment is er geen karne meer om ja, te eten. Ja, dan,
1: uh... Tenzij ik mijn vinger erin douw. Nee. Ja.
0: <laughs> ik kan wel proberen het trouwens. Ik ben wel benieuwd naar. Maar, maar heb je, uh, uh, gaat die plant ook slecht dan daardoor? Of nee. heb je gewoon vliegen. Want ik heb ze ook wel. Ja,
1: ja, maar ze zitten alleen maar rondom die pot. Gewoon, ja. Ze klimmen op die pot, in die pot. Ze zijn, het is echt gewoon een pot met een plant. En vliegen.
0: Ja, en je kunt het ook wel proberen op te lossen door uh, uh, die potgrond heel erg te laten uitdrogen. Want dan kunnen die larven, die sterven ook af. Maar ja, dan heb je dus die ook nog de kans dat die planten uh, dat niet. Dit uh, is onze grootste plant. Ik wil hem echt Hoe groot zien.
1: Ja, ik denk wel echt, uh, ja, uh, ja, toch wel meer dan een halve meter. Hoe oud is hij? Uh, ik denk. <laughs> Ik vul drie maanden of zo. Ik weet niet. Oh, Misschien goed. een half jaar. Ik weet eigenlijk niet. Ik ah, heb geen okay, idee. Hij okay. heeft nog clue. Het is Pauls een project.
0: <laughs> ik, had, ik had een keer een avocadoplant van vier jaar oud, die ja, had ik allemaal ik. zijtakken en weet ik veel wat. Ja. Uh, dat was echt ik ben wel. In, maar dat is ook al vijf jaar geleden dat ik dat die, die weg heb gedaan. Dat is wel echt zonde.
1: Heb je die weggedaan?
0: Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Volgens mij ging ik toen in Hoogveen wonen, of in Groningen of weer naar Amsterdam. In, iets met een verhuizing ik ging toen uh, opeens uh, was hij kwijt.
1: Oh shit! Ja, okay. Dat is heel erg zonde. Maar wanneer denk je dat er avocados aankomen groeien? Ik denk al echt nog wel tien jaar of zo.
0: Ja, als je heel veel dingen opzoekt over, uh, over zeg maar zelf tropische planten zaaien en zo, dan, krijg, dan zijn er vaak van die instructies dat na tussen acht en vijftien jaar dat je kans op vrucht hebt. Alleen volgens mij wordt het allemaal geschreven door mensen die ze gewoon in Florida in de tuin planten, weet je wel. Ja, precies. Dus ik ja. weet niet, dat is best wel lastig uh, om dat in Nederland te doen. Hoewel denk dat nu het zo populair is om dit soort dingen te doen, zullen er over een paar jaar echt wel mensen zijn die die hobby even flink doorzetten en dus ook echt bijvoorbeeld avocados in hun huis hebben. Je, je had toch een paar jaar geleden dat bericht van die man met die banaan. Dat iemand als, als eerste Nederlander in zijn huiskamer een, uh, een bananenboom uh, laten bloeien en er kwam een aan. In dat nieuwsbericht. Onder dat nieuwsbericht word ik nog wel eens getagd. Alleen ja, ik denk dat het, nog, dat, dat het echt wel gaat gebeuren met avocados. Of, uh, papaya heb ik trouwens zijn. ook in huis. Dat is ook wel tof. Mango.
1: Ja, dat. Het lijkt me wel heel tof, maar ik vraag me gewoon af... Moet je dan de verwarming gewoon non-stop aan hebben in de winter? Hmm. Want die planten zijn toch wel heel erg veel warmte en luchtvochtigheid. Ja, en en dan moet je ook een luchtvochtig
0: en... hebben en allemaal lampen. Dus ja, dat heeft, het, het slaat natuurlijk nergens op. Hoewel nee. een avocado best wel makkelijk is om te laten, en laten groeien. Ja,
1: Ja. Hij kunt gewoon beter bij hennep laten. Kweek je dat? Dat hebben we wel gedaan, ja. ja. En ook,
0: en ook uh, gebruikt?
1: Ja, het was wel CBD. Dus echt uh, CBD planten.
0: Maar wat is het verschil?
1: Ja, dit is een goede vraag. Um, nou, hennep heeft dan gewoon nog het THC in ja. zich. Dus dat nou ja, ik moet wel goed zoveel. Maar volgens mij bij de hennepplant, bij het vrouwelijke plantje, zit ook nog dus echt een THC bron. Ja. Maar als je echt CBD zaadjes hebt, dan komt daar ook een hennepplant uit. alleen zit daar um, CBD. De THC is volgens mij eruit gehaald. Dus je hebt niet meer, als je dat gebruikt... dat je helemaal high en stoned en echt uh, whatever bent. Yeah. Uh, maar het is juist een heel medicinaal kruid. En dat kan je dan vapen of je kan daar thee van maken. Maar dan wat, dan je wat heeft dat van. voor een... Va- oh, wel relaxed. Ja, heel relaxed. En het is ook een medicinale plant. Dus uh, ik weet nog dat ik een paar jaar geleden heel veel pijn had. En dan deed ik dat vepen En dan yeah. trok die pijn soort van weg.
0: Ja, dat is het verschil. Ja, ik heb echt heel weinig verstand van.
1: Ja, en wat er dus geen THC is, heb je niet dat je als je, als je het veept dat je helemaal... Uh, ja, super Ja, precies.
0: Maar dat is dronken toch? Ah, ja, maar...
1: <laughs> ik heb geen idee.
0: Nee, oké. Okay, ja, dan moeten we dus eventjes in verdiepen. En je
1: huis gaat er wel echt naar ruiken. En daarom hebben we het nu niet. Want nu, voorheen hadden we twee verdiepingen. Dat was wat chill als gewoon boven stond. Dan ja. roken het niet echt. Nu hebben we één verdieping. Dus dan... Ah, um, ja, vooral als ze helemaal in bloei staan. Dan ja. ruikt iedereen het, zeg maar. Ja,
0: precies. Ja, ik had, het, ik had uh, een paar plantjes op een balkon. En als, als die binnen stonden, dan rook je het ook wel direct. Ja, het ruikt die waren lekker. echt heel klein.
1: Oh ja, deze. van ons waren echt heel groot. Die waren echt in bloei, gewoon. Maar daar kun je ook wel flink wat van. Ja, we hebben heel veel van geoogst, heel veel gedroogd en weggegeven en (laughs) cadeautjes van gemaakt.
0: (laughs) Nice. Wat heb je nog meer planten in huis? Nu we het toch over hebben. Heb je ook meegenomen uit uh, Brazilië?
1: Nee. Uh, Nee, ik neem. Nee, ik was laatst wel in Peru, maar ik neem eigenlijk nooit planten mee.
0: Mag ook niet, trouwens. Maar, nee,
1: dat uh... mag ook niet. Nee, klopt. Dus ik, nee, ik ben eigenlijk superbraaf. Maar we hebben een pankoekplant, of course.
0: Oh ja, ja,
1: ja. eet natuurlijk anders. En we hebben van die luchtzuiveringsplanten.
0: Oké, okay, welke?
1: Ja, weet ik veel. Met groene bladeren. Oh ja, ja,
0: ja. Oh, ja. ja uh, mooi. Ik weet niet hoe ik nu een bruggetje moet maken naar shamanisme, want ik wil er heel snel, heel <laughs> snel over hebben.
1: Uh, nou, in shamanisme gebruiken ze bij sommige tradities ook planten. Dat is toch de brug?
0: Oké. Okay. Uh, Sarai, jij doet een soort van coaching op basis of met g- behulp van shamanisme. Is, 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 klopt dat?
1: Uh, nou, ik, nee, dat, nou moi. ik denk wel dat het geïntegreerd is in gewoon hoe ik überhaupt naar de wereld kijk. Dus uh, dat shamanisme uh. een onderdeel is gewoon van mij. En daardoor ook automatisch van de manier waarop ik met mensen omga en noem maar op. Uh, maar ik ben uh, ja, ik heb ik heb ook een. Uh, Een dienst in mijn praktijk, die heet de Shamanic Soul Session. En dat is een shamanistische uh, sessie die je dan kan boeken. En dan -hmm. doe ik shamanistisch werk bij de cliënt.
0: -hmm. -hmm. En wat houdt dat dat in? Nee, wacht, zullen we teruggaan? (laughs) Ik was uh, uh, lezingen van John Favecki aan het kijken. En dat ging eigenlijk over... uh, Volgens mij heet die serie de Meaning Crisis. En daar is hij nog mee bezig. En dat zijn al 50 afleveringen van meer dan een uur. Oh, Heb je je dat? Nee, nee. En in een van die eerste afleveringen... Volgens mij ben ik bij aflevering zes of zo... Heeft hij het over de, invlo- of de opkomst van shamanen. Zeg ik dat zo goed in het Nederlands? Ja, shamanen. Uh, wat is een meervoud? Shamanen. Shamanen. Uh, omdat zij uh, op een gegeven moment betekenis konden geven aan de wereld of aan je omgeving. En dit, dat is dus heel erg belangrijk... in hoe mensen nu betekenis geven aan hun leven nu. Zeg maar, klopt dat ongeveer?
1: Ja, ik ben daar wel mee eens.
0: Maar uh, ja, en toen uh, waren de afleveringen op... dus <lacht> nu weet ik het eigenlijk niet zo goed meer.
1: Ja, nee, ja ik, nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten... dat shamanisme is echt een eeuwenoude um, traditie manier van leven, uh, wat echt al meer dan 40.000 jaar op de wereld bestaat. Uh Dus echt al heel lang. En er zit een verschil tussen zijn en shamanistisch beoefenaar zijn. Maar als je gewoon kijkt naar het zijn, dan komt shamanisme oorspronkelijk uit Siberië. En een shamaan was iemand die... het betekent letterlijk zoiets als iemand die in extase is. Uh Dus een shamaan kan zichzelf in extase, dus in een ander soort bewustzijn krijgen, waardoor die in contact staat met de onzichtbare werelden. Dus mm-hmm. dan gaan we ervan uit dat de mens eigenlijk een, uh, een wezen is die altijd heeft geloofd, dus altijd in mystiek heeft geloofd. En dat kennen we natuurlijk nu in het Westen niet meer, dus voor heel veel mensen die denken van ja, die is koekoek. Maar als je echt teruggaat naar, uh, nou ja, duizenden jaren geleden, dan, dan waren mensen ervan overtuigd... dat er meer was tussen hemel en aarde dan dat wij alleen maar konden zien.
2: Mm-hmm. En
1: een shamaan kan dus contact maken met die werelden... die je op het blote oog niet kan zien. En dat doet hij dus door zichzelf in extase te brengen, dus in een, in een trance. En dan maakt hij contacten met de andere werelden... waarin dan, zo noemen we dat, spirits zijn. Overal leraren, teachers, die de shamaan dan helpen... Bij bijvoorbeeld richting geven over wat er met het dorp moet gebeuren. Mm-hmm. Of richting geven um, um, met betrekking tot de oogst. Of een zieke helpen. En die um, energieën uit, uit die andere werelden, die werken dan door de shamaan heen. Zodat er dan nou ja, iets kan ontstaan. En dat is echt traditioneel shamanisme. En de ja. shamanisme, het is bekend over op elk continent. Dus in Australië, in, um, uh, in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, in Afrika. Je hebt allemaal daar mensen die op een bepaalde manier in aanmerking kunnen komen... door middel van zichzelf in trance brengen met die andere werelden. -hmm. En dat is dus shamanisme, maar het is heel breed... omdat je hebt uh, traditioneel shamanisme... is heel anders dan shamanisme in bijvoorbeeld Afrika. Want in Afrika dansen ze en en doen ze heel andere dingen... dan wat ze dan eigenlijk in Siberië zouden doen. Maar in principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Dus iemand staat in contact met andere werelden.
0: Maar kun je een voorbeeld geven van zo'n wereld? Want hoe John Faveki het uitlegde... was eigenlijk dat dat shamans in het begin... Helpen met de jacht door dieren na te doen, zeg maar, door dat na te boodsen.
1: Ja, shamanen staan heel erg in contact met de natuur. Mm-hmm. Dus zij zijn, zij zijn, ze beseffen, en ik denk dat dat ook is wat we in, vaak in het Westen echt zijn kwijtgeraakt, want ook in het Westen kennen we vormen van shamanisme. Um, maar dat is natuurlijk allemaal door middel van uh, de verzuiling en, en nou ja, alle verschillende religies die je heersen, best wel natuurlijk verbannen natuurlijk. Ja. Um, maar shamanen staan heel erg in contact met de natuur, dus zij kunnen ook in die zin spreken met de wind, met het water, met de dieren. Zij praten de taal van de natuur. -hmm. En dat leren ze niet even 1, 2, 3. Dat is natuurlijk een levenslang pad wat ze dan bewandelen. En als je echt kijkt naar traditionele shamanen... dan zijn het ook mensen die door hun uh, hun eigen shaman in het dorp... of door een, een opa in het dorp of een oma... zijn gekozen om dat pad te bewandelen. Dus mm-hmm. iemand wordt niet vrijwillig shamaan. Je wordt echt uh, uitgekozen. En dat is vaak omdat die oudere shamaan van zijn spirits weer doorkrijgt. Van hey, uh, Jip, die, of Pietje, die moet uh, ja. shamaan worden. Ja. En die wordt dan opgeleid. Dus die gaat dan mee met die oudere shamaan. Om helemaal alle uh, tradities, maar ook alle inderdaad, talen die ze spreken met de natuur. Om die helemaal zichzelf eigen te maken. En dus op zijn eigen manier in contact te komen met al die verschillende werelden. Dus ze zijn heel erg, um, ja, heel erg met de natuur begaan. Um, ja, dat is eigenlijk wat ze doen.
0: Maar uh, hebben ze daar dan een doel voor? Ik bedoel, hoe, als je praat met de wind, is daar een...
1: De shamanen gaan ervan uit dat uh, alles een spirit heeft. Dus alles wat, um, nou ja, wat, je, wat er is... Ja. Dat dat een ziel heeft.
0: Maar, maar alle dieren, alle bomen, ja, de, de, wind. de wind, de zon, de ja. wolken.
1: En hoe meer je, zeg maar, die spirits eert. En hoe meer je hen dankt en, en laat zien dat je met hen in contact bent, hoe meer ze je ook dus soort van die prosperity. Soort van je zullen behoeden voor een slechte oogst. Of je mm-hmm. zou zullen helpen met extra water uh, voor de planten. Noem maar op. Ja. Dus het is heel erg dat ze daarin geloven en um, ja, dat ze dus daar ook naar handelen. Dus dat hun ceremonies ook gericht zijn op um, nou ja, het eren van al die verschillende natuurkrachten. En uh, de dieren, de planten, noem maar op. En dat, dat gieten ze in verschillende rituelen en ceremonies. Maar ze staan dus echt in contact met één been gewoon in deze wereld. De fysieke wereld zoals we hem hier kennen. Ja. Maar ook met een ander been in, nou, in een andere wereld.
0: Maar zijn ze dan in die traditionele gemeenschappen, zeg maar... De, zijn ze dan leiders of zijn het dan meer zoals Panoramix bij Asterix, zeg maar, de, de druïde was?
1: Ja, de druïde is dus wel een mooi voorbeeld daarvan, want die hadden ook, een ook zulke ceremonies. Ja, ja precies. Um, ik ken dus dat voorbeeld niet, maar um, ze waren inderdaad, in die zin wel een soort leider. Maar omdat een shamaan zelf niet wordt... Ze, Heel veel shamanen die worden uitgekozen... die willen dat pad helemaal niet bewandelen. Want het is zo'n grote verantwoordelijkheid... die ze op zich moeten nemen... om hun gemeenschap te beschermen. -hmm. Om uh, heel vaak er alleen... voor maandenlang op uit te gaan in het bos. Om uh, zelf in contact te staan met die spirits. En al die aanwijzingen te krijgen... voor opnieuw de gemeenschap. -hmm. Dat heel veel shamanen ook een heel erg... uh, afgezonderd leven leven. En ze kunnen niet met vriendjes spelen... want ze moeten mee op pad. Dus ze zijn... In die zin, um, hoe het in ieder geval ook vroeger ging, en nu en denk ik in sommige delen nog steeds. Is het juist zo'n grote verantwoordelijkheid die ze hebben dat ze het liever eigenlijk niet zouden willen zijn. Dus ja, ze maar... hebben wel een. een tja, het zijn wel echt leiders van, van een gemeenschap. En vaak ook zijn het medicijnmensen. Dus kunnen ze ook mensen beter maken.
0: Ja, is dat, is dat als we nu denken... een soort van beeld maken van de medicijnman van een soort van primitieve stam, dan, dan hebben we het eigenlijk over sjamaan.
1: Ja, dus dat, dat kan een sjamaan zijn, maar het hoeft niet. Het kan ook zijn dat die leider van de stam samenwerkt met de sjamaan van het dorp. Want mm-hmm. ze juist samen... Uh, die sjamaan is echt degene die in contact staat met die andere werelden. Ja. En dat hoeft die leider van de stam niet te kunnen.
0: En waarom vindt die stam dat belangrijk dat er een sjamaan is?
1: Nou ja, Omdat die sjamaan dus uh, in contact staat met die andere werelden en daardoor hen kan behoeden voor uh, nou ja, slechte dingen en noem maar op.
0: Maar komt het dan ook omdat je gewoon dat vroeger mensen gewoon niet... Ja, er was geen wetenschap, zeg maar. Er was geen natuurkunde, er was geen wiskunde. Er was misschien geen niet eens schrift. Dat het is ontstaan dat zij betekenis gaven aan een wereld... die totaal niet te snappen was. Is dat, en, dat, en is dat ook de reden waarom, het, waarom er nu dus veel minder shamanen zijn?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk, nou, ik denk misschien voor een deel dat het wel klopt. Dus voor een deel denk ik wel dat het is... Um, dat was gewoon de manier toen van overleven in de wereld... Um, nou ja, in deze huidige wereld. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ze vroeger, omdat ze veel minder afleiding hadden en veel minder bepaalde religies hadden, mm-hmm. dat ze veel meer, dus die mystieken konden ervaren. Dus veel meer konden ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde. Dus
0: eigenlijk, dus je punt is dat er, dat er um, nu gewoon veel minder ruimte is voor voor dat wat er ook nog is.
1: Voor het mystieke. Ja. Dus de wetenschap is eigenlijk een vorm van materialisme. We willen weten hoe het zit. We willen, het consumentisme is ook een vorm van materialisme. Ja, we zijn ja. zo ge, gefocust op dat materialisme... dat we eigenlijk alles proberen te verklaren. En als het niet te verklaren is, dan doen we het alsof het er niet is. Mm-hmm. Dus natuurlijk, dat klopt natuurlijk niet. Want je kunt nog niet alles weten.
2: Nee.
1: Dus eh, vroeger was mystiek gewoon echt een onderdeel van het menselijk leven... De de heksen waren gewoon een onderdeel van een samenleving. Totdat natuurlijk het Christendom, de Romeinen het Christendom kwamen.
0: Die heksen allemaal verbranden. En die
1: heksen verbranden. uh, Waarmee dus eigenlijk een heel groot, zeker in Europa... een heel groot, uh, onwijs groot gedeelte van die mystiek... gewoon in vlammen is opgegaan. -hmm. En ook bepaalde lineages die al eeuwenlang door families heen liepen... Die dus in, in contact stonden met het mystieke... Die zijn gewoon allemaal in vlam opgegaan. En vandaar dat we dus dat ook niet meer goed begrijpen. En ja, als je gewoon kijkt naar religies van nu.
2: Mm-hmm.
1: Ja, die hebben natuurlijk daar heel erg gebruik van gemaakt. Hè? Om echt hè, uh, geloof in God. En anders als je het niet doet, ga je naar de hel. Mm-hmm. Om echt zo die, die, ja, die twee uitersten te pakken. En ja. mensen eigenlijk in angst. Nou ja, uh, bij het geloof te betrekken. Terwijl voorheen ging het veel meer in samenspeling echt met de natuur. En met, er is geen hel. Er is alleen, God zit in jou. Jij bent God. Ja. God is niet één mannetje die boven in de hemel zit... en met, een, met zo'n stok iedereen toelaat tot de hemel... en anders naar de hel wijst. Mm-hmm. Uh, God is in alles. God is in alles wat leeft. In de planten, in de wind, in jij, in mij. Gewoon overal is God. En dat zijn we dus heel erg soort van kwijtgeraakt. En daarom bevragen we nu ook vaak die dingen. Bijvoorbeeld shamanisme. Ik heb heel vaak mensen die zeggen... ja. Hoe weet je dan dat dat zo kan? Nou, Ik weet het, omdat ik het zo ervaar.
2: -hmm.
1: Je moet het ervaren. Maar daarvoor, om dat te kunnen ervaren, moet je er enigszins voor openstaan dat het mystieke bestaat. Zonder dat je het kunt verklaren met hapklare wetenschap. Maar dat je erop kunt vertrouwen dat wij als mens gemaakt zijn om dat te kunnen ervaren. Ja, maar het is een soort van deurtje wat je moet openzetten in je, in je hoofd. Maar <laughs> om... heb
0: je daar methode voor om dat deurtje open te zetten? Ik bedoel, de mensen die bij je nieuwsgierigheid. komen... Ja,
1: nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid. Ik denk dat nieuwsgierigheid de grootste, een van de belangrijkste deuren is. Hoe is die... dat
0: deurtje bij jou open gegaan?
1: Ja, ik denk dat ik, als ik gewoon kijk naar mijn jeugd... en hoe ik überhaupt, uh, nou ja, gewoon mijn leven heb doorgebracht... die deur stond altijd al wagenwijd open. Mm-hmm. <laughs> die stond altijd open. En ik ben natuurlijk ook Molux, Dus in Moluxse cultuur hebben we ook... Um, ja bepaalde krachten waarmee we mee werken. Dus in die zin ben ik altijd heel erg... Ik wist altijd dat er meer was. Dus, uh, gewoon, ik wist al dat er meer was... dan dat ik um, met het blote oog kon zien. Omdat ik heel veel dingen voelde altijd. Ja. En nou, daar kon ik niet echt met heel veel mensen over praten. Want hoezo voel je dan wat? Er is toch niks? Ik zie niks. Mm-hmm. En maar ik voel echt wat. Ja. Uh, dus voor mij was het altijd dat het, dat, dat, dat radertje stond soort van aan. En uh, door middel van het shamanisme is dat voor mij ja, gewoon echt... Heel goed aan gaan staan en, en ja kan ik ook ontvangen en zenden. En, uh, maar ik, ik geloof dat iedereen dat voor een bepaalde mate in zich heeft. Zeker.
0: Maar als ik, ik. Misschien stel ik nu een hele rationele vraag. Geloof je dan dat dat mystieke er is? Uh, nee, ik weet niet hoe ik er moet vragen. Al, als je het gelooft, dan is het er. Is, is dat de goede benadering of zo.
1: Ik denk dat sowieso dat het belangrijk is als je erin gelooft dat je die nieuwsgierigheid aanwakkert om het dus te gaan onderzoeken of het voor jou waar is.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus in, ik denk niet zozeer dat als je erin gelooft is het er. Maar geloof is wel ook een, 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 ja, een poort om dat te gaan onderzoeken wat voor jou waar is. En ik denk uiteindelijk gaat, gaat het daarom dat je als mens zijnde zo dicht mogelijk bij je eigen natuur komt. En bij de eigen natuur. Kijk, hier in het westen zijn we zo afgescheiden van de natuur. We uh-huh. zien natuur. Oké, okay, dat is het Amstelse Dat is echt natuur. Of we gaan naar de Veluwe. Oh, we zijn eigenlijk in de natuur. Uh-huh. Terwijl eigenlijk we zijn natuur. We zijn ors- <laughs> gewoon oorspronkelijk zijn we al onderdeel van de natuur en zijn we onderdeel van de wind en het water en de planten. Uh-huh. We zijn al natuur. Alleen ik denk dat heel veel mensen doordat ze zoveel in het hoofd zitten en alles proberen te verklaren, te weten, te onderzoeken, noem maar op dat we dus eigenlijk onze eigen natuur daarin voorbij lopen. En dat wanneer we dus weer contact maken met onze natuur... stel je gaat op fishing Quest. Je gaat vier dagen de natuur in, je mag niks meenemen... alleen een slaapzak, een tentje, een fles water... of misschien wel meerdere flessen water, maar that's it.
2: Mm-hmm.
1: En je bent er alleen in de natuur. Dan pas herinneren mensen zich weer... wat die verbinding met hun eigen natuur is. Omdat ze dan in contact staan met de wind, met water, zand... en noem ja. maar op, dieren die voorbij komen, vogels die fluiten... En heel veel mensen hebben na die vision quest, die hebben het idee gehad dat ze echt met die vogels aan het communiceren waren. Nou, dat is natuurlijk. Zo, zo leefden ja. we vroeger ook. Dat zit in ons zijn om. Maar dat, ja, hier in Amsterdam en in, in zoveel andere steden, en noem maar op. Doen we dat dus niet meer. Omdat ja, we zien hier een duif en een meeuw... en dat it. Ik
0: zag net een rat lopen.
1: <laughs> oh, nee, de nee, ja. oh, Bij De
0: pond echt. Ja, die oh. ging wel. Ja, maar hij kon nog wel heel snel.
1: Ja, die zijn super snel. Ja ja Dus, dus ik, denk, ik denk dat het shamanisme... En ik vind het heel mooi wat die man ook zei. Want ik denk dat het shamanisme... En er zijn meerdere varianten. Ik bedoel um, yoga. Ik, ik denk heel veel um, spirituele practices. Dus um, kunnen mensen weer aan her, laten herinneren... wat het is om in je eigen natuur te zijn en mm-hmm. te staan. Maar ik denk dat het shamanisme daarvan een heel mooi voorbeeld is. Omdat het heel erg werkt met die elementen. En het werkt heel erg met... Uh, planten, met dieren, met gewoon met alles wat er eigenlijk is in het natuurlijke leven. Mm-hmm. En ik denk dat dat, dat, dat heel, ja gewoon een heel, het is een contrast. Hè, wat, wat we hier dan doen en ja, het shamanisme. De... Maar ik denk dat die brug, zodra je die brug hebt, uh, hebt gemaakt en je kan hem bewandelen, dat dat heel krachtig is.
0: Maar vind je dat het dan ook belangrijk, is er ook een doel? <laughs>
1: Nou, ik denk het doel is gewoon om de aarde zo leefbaar mogelijk te laten en door te geven aan de volgende generaties. Dus ik denk dat het doel is dat we ons juist als mensheid verenigen en dat we juist als mensheid zorg dragen voor voor dit spaceship aarde. En de manier waarop dat nu gebeurt is natuurlijk een heel andere manier dan wanneer je in contact staat met die natuur, wanneer je niet op buiraden hoeft te kijken of het over vijf minuten gaat regenen... maar dat je eigenlijk gewoon naar buiten kan gaan... en eigenlijk de wind kan voelen... en voelt dat er een vochtigere wind door de straten heerst, waardoor je weet, oh, het gaat zo regenen. Ja, of precies. dat je ziet dat die bladeren de andere kant op gaan... omdat je weet, er komt vochtige ja, lucht ja, ja, ja. aan. Ja. Het gaat zo regenen.
0: Oh, maar in welke zin heeft dat te maken met, met shamanisme dan?
1: Alles. Ja, alles. <laughs> alles. Ik, ik las
0: het boek uh, uh, De Oud... The Outdoor Guide to Clues and Signs. Van Tristan okay. Gooley, yeah. Dat is een Brit. En die vertelt in een boek gewoon... hoe je aan, aan, aan de hand van... hoe bomen groeien... hoe, hoe je, je kunt naar de, naar de bodem kijken... naar welke planten er groeien... waar vogels naartoe vliegen. Kun je, eigenlijk, kun je eigenlijk alles... in je omgeving lezen, zeg maar. Ja, zeker. En wat je dus net zegt... is denk dat deze gast ook gewoon naar buiten kan lopen... en weet hoe laat het ongeveer gaat regenen... Yeah. En uh, wanneer de zon ondergaat. En uh, oh, er is een regenboog. Dus het is ochtend of avond. Want regenboog heb je nooit. zeg maar midden op de dag. Dat soort, dat soort trucjes. En de sterren, zeg maar, dat je aan de sterren kunt zien wat voor seizoen het is. Ja, dat is een... Maar dat heeft dus eigenlijk te maken met shamanisme. Ik vond het zo'n vet boek.
1: Het ja, lijkt me een heel vet boek om te lezen. Ik denk dat ik het ook heel tof vind. Dus het heeft in die zin te maken met shamanisme. Dat shamanisme heel erg gaat over. Het, dus echt het, het in contact staan met de natuur. Mm-hmm. Ja, en, en daarmee dus ook in contact staan met de andere wereld die er zijn. Maar ik denk dus in dat opzicht dat het zeker te maken heeft met shamanisme. Omdat het te maken heeft met ja, wie wij als, gewoon als mens in essentie zijn. Wij zijn natuurwezens. Wij mm-hmm. horen dat te kunnen. Tenminste, ik vind dat heel belangrijk dat, dat we dat kunnen. En, en dat je zo... Want kijk, we kunnen wel allemaal achter ons computertje zitten. En allemaal leuk alles proberen te verklaren. En... en Lekker binnen, whatever te doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we leren werken. Leren zijn met die natuur. Mm. We zijn onderdeel van de natuur. Dus het is ook niet zo dat we naar de natuur toe moeten. We dragen de natuur al in ons. We moeten ons gewoon blijven... Um, nou ja, we moeten dat gewoon blijven doen.
0: Maar waarom moet dat? Omdat je... Ja, we leven toch in de 21ste eeuw. En het is toch lekker om lekker warm te douchen. En internetverbinding <laughs> en tv. En lekker op een bankje met, met centrale verwarming...
1: En dat is dan eigenlijk gewoon hoe aangenamer mogelijk... hoe eigenlijk slechter het is voor je natuur. Ja,
0: ja, oké. Maar waarom is de natuur dan belangrijk?
1: Nou, omdat... Dus gaat
0: het om om geluk of om samen zijn?
1: Ja, het gaat gewoon om symbiose tussen mens en aarde. Dus het gaat daarin om dat wij onderdeel zijn van de natuur. En als we klimaatverandering wijzen van... als uh, uh, als we daar... Nou ja, we willen ervoor zorgen dat er geen klimaatontwrichting ontstaat. Dan moeten we wel samenwerken met onze natuur.
2: -hmm.
1: En onze natuur zit dus in onszelf. Maar ook, nou ja, het is overal om ons heen. Dus het is in die zin belangrijk. Omdat wij mensen zijn gewoon dieren. En wij mensen horen wel gewoon veel, nou ja... Allerlei dingen te doen die we misschien nu veel minder doen. -hmm. Uh, En ik snap, natuurlijk is het ook wel zo dat we in, in deze eeuw leven... maar de mens is gewoon niet gemaakt om alleen maar naar tv te kijken... stil te zitten, binnen, met de verwarming aan. And that's it. Dat, daar zijn we gewoon niet als human being voor gemaakt. Nee,
0: ja, misschien is men, is men, zijn mijn vragen dan ook wel weer te rationeel. Omdat ik de hele tijd, op, <laughs> op, omdat ik de hele tijd wil weten van... ja, maar waar, waarom is het dan belangrijker? En dan, ja, ik denk is gewoon om te
1: overleven als mensheid. Ik denk om te overleven als mensheid. Kijk, we, uh, maar niet
0: op individueel vlak. Ik bedoel, Nee, als
1: collectief. Ja, okay. gewoon als, als je nu kijkt naar... Gewoon hoe de verdeling van de wereld is. Volgens mij is 3% van uh, alle bewoners. dat zijn nog de oorspronkelijke Indigenous-bewoners. die dan op een bepaald deel van de aarde leven. Mm-hmm. Er wordt gezegd dat die 3% mensen. dat dat onze hoeders zijn van de aarde. Dus dat zij ervoor zorgen. omdat zij in Brazilië. bepaalde bossen uh, beschermen tegen 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 ontbossing, -hmm. omdat zij in Ecuador ervoor zorgen... dat er niet gedrild wordt naar olie, maar zij beschermen hun bos... omdat ze niet willen dat er olie wordt verspeeld. In in, uh, Australië, omdat zij daar bepaalde uh, gebieden beschermen... uh, dat ze niet worden overgenomen door andere mensen. Die die, die mensen doen onwijs belangrijk werk, want zodra zij toegeven... aan het kapitalistische systeem, dan worden de bossen gekapt dan gaat ons ecosysteem echt zwaar naar de klote. En dat is het nu al aan het gaan, maar dan nog meer. Hmm. Dus die 3% van die mensen die dichtst bij de aarde leven, die dus geen warm water hebben, geen tv, geen bank, dat zijn onze hoeders van de aarde. En daarom zie ik het, ja, ik vind het gewoon onwijs belangrijk dat wij dat beseffen, dat dat omgaan met de aarde en dat leven in natuur, vanuit onze eigen natuur, dat dat het belangrijkste is, willen we de aarde... Um, nou ja, op een goede manier doorgeven aan de volgende generaties. En dat betekent niet dat we nu allemaal uh, ons kleren uit moeten doen in en in zo'n klein lapje, uh, weet ik veel, ergens in de natuur moeten gaan, gaan wonen.
0: Mm-hmm. Maar we moeten
1: wel leren hoe het is om te leven in de natuur. Ik denk dat het onwijs belangrijk eigenschap is. Zodat je ook, nou ja, de tijden gaan veranderen. Maar mm-hmm. zodat je in ieder geval, nou ja, kan leven in de natuur. En dus ook jezelf. Ik denk gewoon, we staan zo ver van gewoon ja, uh, natuur in zijn algemeenheid af. We zijn zo beschermd opgevoed mm-hmm. in, in, in huizen van vier muren, met een tv, bank, kachel, warm water, noem maar op. Maar er gaat verandering komen. Dus hoe train je nou je weerbaarheid? is juist om stappen te zetten in die natuur. Ja. En, stappen en, en met die natuur mee te flowen. En die natuur te leren lezen, te leren begrijpen, te leren verstaan. Want als we dat doen, dan snappen we ook de essentie... van waarom het zo belangrijk is om die bossen te beschermen. Om nou ja, regenwoud, noem maar op, allemaal te beschermen. En kunnen we dus met z'n allen voor die aarde hoeden. Ja. Want uiteindelijk gaat het om de aarde. En de aarde is wel gewoon een ecosysteem. Mm-hmm. En niet gewoon een computer-minded computer systeem. Het is een heel ecosysteem. Wat al met elkaar samenwerkt.
0: Ja, ik snap het wel. Ik denk <lacht> dat ik het een beetje snap, inderdaad. Heb jij... Uh... Ik zag dat jij onlangs uh, ook weer ergens in een hutje zat. Hoe lang zat je er? Een maand. Een maand. In Peru. In je eentje?
1: Uh, uh, Uiteindelijk vijf dagen wel in mijn eentje. En de rest was wel met mensen. Wat voor mensen? Uh, Nou ja, ook mensen die geïnteresseerd waren om daar met mij te zijn. (laughs) Kun je iets duidelijker zijn? (laughs) Nee, ik ging uh, daar naartoe voor uh, ceremonies. Dus ik ging daar naartoe voor ayahuasca ceremonies. -hmm. Dus ik ben naar Peru gegaan en... Uh, nou ja, de eerste 14 dagen zat ik dus met uh, like-minded mensen die dat ook allemaal wilden doen. En hebben daar, daar heel veel ceremonies gedaan in de nacht. Mm-hmm. Um, nou, het is best wel best back-to-basic. Je zit gewoon in een hutje. Um, je hebt een kaars als het ja. s'nachts donker is. En um, trouwens, ik had ook wel gewoon een, uh, een uh, zaklamp bij me. Uh, maar best wel be- back-to-basic. Uh, ja, je slaapt op een heel dun matje. En je krijgt drie keer per dag te eten. Wat onwijs lekker was en heel simpel. Daar hou ik al mm-hmm. van. En um, ja, s'avonds deden we dan uh, ayahuasca-ceremonies met een shaman.
0: De vorige uh, podcast hebben we het volgens mij heel kort over gehad. Kunnen Kun je ja, er nu, nu iets meer over vertellen, over die ceremonies, wat het inhoudt?
1: Ja, dus een ayahuasca-ceremonie is een ceremonie waarin ayahuasca wordt geserveerd. En dat is een, um, een drank, een soort thee, wat gemaakt wordt van in ieder geval twee planten. De ene is de liaan, de mannelijke plant. En de andere zijn de chacruna-bladeren, dat zijn bladeren van een soort van bosje. En uh, die worden samengevoegd in hele grote pannen. En uh, ja, daar wordt dan een, over 48 uur of lang wordt een thee van getrokken. En dat drink je dus op. En wanneer je ayahuasca drinkt, dan zul je na 30 minuten merken dat, dat je van staat verandert. <laughs> dus dat uh, je bewustzijn uh, ja, verandert. Je maakt dus contact met een diepere laag van bewustzijn in je. Er komt heel veel DMT vrij... Daarom zijn die planten ook met elkaar gemengd, zodat ze ook uh, elkaar daarin kunnen versterken in de werking. Uh, maar het is eigenlijk dat je dus dan op reis gaat. Dus je gaat op, op reis in jezelf. Het wordt ook wel eens de vine van de soul genoemd. Dus je gaat echt terug naar je ziel. Um, en je, ja, je, je, je ziet dingen uit je verleden, of je krijgt inzicht over, nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. Mm-hmm. En um, dat duurt ongeveer vier tot zes uur. Nou, in Peru uh, doen ze dat s'nachts, die, die uh, ceremonies. Dus het is helemaal pikken donker. Geen één kaarsje aan. En uh, de shaman komt dan uh, bij iedereen langs om helende liederen te zingen. Ook wel Ikaros genoemd. Die krijgt de Shamaan door van de spirits. Omdat zij dus ook uh, in contact staat met de andere werelden.
0: Dus het is een soort freestyle dus? Of ja. zijn die liederen al, of zijn de ja, melodieën dus sommige,
1: er al? Ja, sommige liederen zijn echt al... Uh, uh, jarenlang doorgegeven van uh, zijn gewoon echt familieliederen, die gewoon van de ene shamaan op de andere shamaan wordt doorgegeven, al voor jaren achtereen.
2: Mm-hmm.
1: En andere lieden zijn echt die zij dan doorkrijgt van uh, ja, van haar spirits, van haar leraren. En um, nou ja, dan ga je gewoon eens dus op reis en je ja, je, je werkt heel hard aan jezelf. Maar vier
0: tot zes uur zei je ja. Ik wil eens dat als ik nee, ik, ik kan dat <laughs> natuurlijk niet vergeleken met, met als ik stone ben. <laughs> Maar ik soms denk soms van, wauw, nu moet het wel een beetje klaar zijn. Zeg maar. heb, je, heb je dat gevoel ook? Kun je, heb je het idee dat je vast kan zitten of zo? Ja, je kan of, wel vastzitten. Of switchen tussen, ja, tussen je... verschillende soorten bewustzijn.
1: Ja. ja, je kan wel vastzitten. Je kan soms ook gewoon in je mind blijven plakken. Dus dat je eigenlijk dat je. Heel veel mensen vinden het moeilijk om die controle los te laten. Dat is toch iets wat we in het Westen hebben. Hè? We willen waarschijnlijk, controle. Uh, <laughs> waarschijnlijk
0: is dat het precies. Ja, ja.
1: Dus hè, we, we, oh nee, dat vinden we eng. Nee, nee, dit. En dan neemt die mind het eigenlijk over. En voor je het weet zit je eigenlijk vier tot zes uur vast in je eigen hoofd. Omdat je niet durft los te laten. Mm-hmm. Terwijl als je dus alleen al zou loslaten. Dus alleen maar zou zeggen, ik geef me over. Ja. Fuck it, let's go. Ja. Dat je in ieder geval er doorheen bent. En dan een heel andere fase terechtkomt. Maar inderdaad, en ik bedoel, ik herken het ook wel eens van... Uh, stone zijn, dan kan je ook in je mind op een gegeven moment komen. Dat je mind dingen gaat denken en, en whatever. Ja. Maar zodra je eigenlijk de inzakt en denkt whatever, ja. dan heb je in een keer weer iets veel mooier uh, wat je ziet of bedenkt of net wat.
2: Mm-hmm.
1: Nou, zo gaat het ook wel een beetje met uh, ayahuasca. Uh, dus, dus controle loslaten is heel belangrijk. En da- daarom vinden heel veel mensen het ook eng om te doen. Omdat ze zeggen, ja, maar ik kan niet die controle loslaten. Nee, nee, nou, ja, snap ik. Dan moet je het juist doen, want niks is zo... Niks is zo'n grote illusie als controle. Ja. Dus, en ik, ik denk altijd gewoon van ja, de grootste perfectionisten en controlefreaks die, de, die we nu kennen. Ja, ik zou die allemaal wel een keer een kopje ayahuasca willen geven in een ceremonie. Mm-hmm. Zodat ze in ieder geval leren dat controle de grootste illusie is die we kennen. Um, maar dus in ieder geval overgeven is heel belangrijk. Overgeven aan het moment. Um, ja, en elke reis is anders. Dus sommige reizen zijn heel... Um, heel eh, pijnlijk, omdat je door bepaalde trauma's heen gaat, of dingen herbeleeft of uh, in één keer dit ziet, of, of daaraan wordt herinnerd. Mm-hmm. Maar t- uiteindelijk kom je er altijd weer met heel veel dankbaarheid bovenuit, omdat je echt denkt van, wow, bedankt dat ik dit heb mogen zien en mogen ervaren. Uh, maar het kan ook zijn dat een reis uh, ja, alleen maar liefde is en bloemetjes en noem maar op. Het ja. kan eigenlijk allemaal.
0: Is het daarna ook als je het soort van er weer uitkomt, dat je dan je dagboek vol schrijft? Of werkt dat dan weer niet zo?
1: Ja, dat is het belangrijkste bij ayahuasca ceremonies, ik denk sowieso bij alle ceremonies die je überhaupt doet, is dat je van tevoren een intentie hebt. Dus wat is, waarom wil je een ceremonie doen? Oh, wel, wel met een doel dat doen. Nee, niet een doel. Een intentie. Okay. Dus wat is je intentie? Is je intentie om um, je over te geven aan het moment? Mm-hmm. Is je intentie dat je dichter bij jezelf wil komen? Maar dat je in ieder geval hebt nagedacht van waarom doe je dit? Mm-hmm. Um, dat kan een doel zijn, maar Kijk, elke ayahuasca reis is anders. Dus het garandeert niet dat je doel bereikt wordt. Maar daarom zou ik intentie zeggen. Dat is een iets, iets ander woord dan doel. Want doel mm-hmm. is een soort van check of niet check. Intentie is gewoon de reden waarom je iets doet. Het belangrijkste daarbij is... je hebt dan een ceremonie van vier tot zes uur. Daarna komt pas het echte werk. Want dan volgt de integratie. En die integratie is het allerbelangrijkste. Want hoe pas je dat wat je hebt ervaren, gezien, gehoord, gevoeld... wat is de essentie van die ervaring... Mm-hmm. En hoe integreer je dat dan in je dagelijks leven? Want als je geen integratie hebt, dan zul je ceremonie op ceremonie op ceremonie bijna hetzelfde meemaken, ja. vastzitten en niet verder komen in het dagelijks leven. En dan blijf je hunkeren naar al die piekervaringen die ayahuasca je geeft. Dus het gaat heel erg om: je kan daarna inderdaad boeken volschrijven met je ervaringen. Mm-hmm. Maar het is het allerbelangrijkste dat je de, sen- de essentie eruit kan halen. Wat was voor jou waar? En zodra je dat dan opschrijft. En bedenkt hoe ga je dat integreren in het dagelijks leven. En stel, je hebt een hele reis meegemaakt en je hebt de, gezien de relatie met je vader en bla, bla 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 bla. En de essentie was: ik moet meer tijd met mijn vader doorbrengen. Mm-hmm. Nou, dan is integratie: ik ga nu vanaf nu elke week of elke twee weken of elke dag, I don't know, naar mijn vader.
2: Mm-hmm.
1: En dan zul je zien dat doordat je dat doet, dat dat, dat iets op gaat leveren. Dat er iets in, jou, in jouw leven, ja, dat er een, een soort van nieuwe trilling ontstaat. Um, ja, waardoor jouw relatie met je vader is verbeterd. Of weet ik veel wat. In mm-hmm. ieder geval iets. Ja. Dus in het web ontstaat een positieve trilling. En je zult zien dat dan in één keer alles beter gaat. Dus doordat je relatie met je vader verbetert, gebeurt ook dit. En in één keer krijg je dit en dat. En dan denk je, wow, what happened? Maar dat komt omdat je dus integreert wat ja. je in die ceremonie hebt meegemaakt. Maar
0: nu klinkt het wel een beetje alsof je een soort van uh, new age hippie bent. Die zegt van, ah, als je dit doet, <laughs> dan komt alles goed.
1: Uh, Mitje. Uh, ik denk sowieso dat, 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 dat het sowieso kan, mits je bereidwillig bent om ja, te integreren. Ik
0: ging laatst weer uh, floten in oh, uh, Amsterdam. Yeah. En toen las ik, er staan allemaal van die boeken met allemaal van die, van yeah. die spacey uh, covers. Je en loopt. dan er staat ook weer op pagina 2 zo'n beetje dat als je gaat floten, dat je gewoon zo'n, zo'n beetje alles in je leven kunt verbeteren. Ik had dat een beetje, misschien ben ik ja, wel ook wel nee, te veel vindt... op zoek naar... naar ja. Oorzaak, gevolg, dingen en, en bewijzen en zo.
1: Ja, nee, ik denk dat het belangrijkste is dat. Um, ik denk dat sowieso ayahuasca. sowieso veel mensen zou gaan helpen. Gewoon, al was het om gewoon dingen wat helderder te krijgen. Maar je voor moet wat het toch ook gebeurt. van
0: overgeven. Over overgeven gesproken.
1: Uh, ja, dat kan. Okay. Ik, heb, ik heb al heel veel ceremonies gedra- ge- gehad. Um, ik heb nog maar één keer in mijn leven overgegeven. Dus het is geen. Je okay. hoeft niet over te geven. Okay. <laughs> ik, ik, ja, ik denk dat ik dus. Ja, maar ik heb één keer overgegeven en dat was echt hels, omdat ik echt dacht: Fuck, ik kan nu nooit meer zeggen dat ik nooit heb overgegeven. Want oh. <laughs> oh, ik vond het zo fijn om te weten dat, ik, dat het gewoon kan, dat je niet hoeft over te geven. Mm-hmm. Maar um, ja, soms moeten gewoon bepaalde dingen uit. Maar ja, soms zie ik ook als mensen eten dat ik denk: Ja, je hebt zo meteen een ceremonie. Waarom eet je al deze crap? Tuurlijk gaat dat eruit. Yeah. Dat, dat is gewoon ook logisch. Als er dan iets bij komt, ja, ja, dan wordt okay. het gewoon eruit gelift. Maar ik wil nog heel veel zeggen van: Kijk, het is natuurlijk niet zo. Ik had het laatst volgens mij ook op Instagram gedeeld. Kijk, we denken dus nu, en ik denk dat dat ook de beste mind is, van oké, het gaat even slecht met me. Inderdaad, ik ga floten, ik ga ayahuasca doen, ik ga dit doen, whatever. En dan gaat het weer beter met me. Dat inderdaad, problem solved. Gewoon, floten lost alles op. Alleen het gaat er veel meer om dat je dus in je dagelijks leven ook aan jezelf werkt. Dus -hmm. floten is misschien niet het enige antwoord op al je problemen. Maar misschien wel een combinatie van vaker mediteren. En floten.
2: Mm-hmm. En
1: wat vaker de natuur ingaan. En dit en dit en dit. En dat samen kan ervoor zorgen dat je meer ruimte in je leven uh, schept. Waardoor je het gewoon iets rustiger hebt, ja. je bloeddruk daalt. Ja. <laughs> gewoon dat alles dus chiller gaat. Dus ik denk niet dat er één quick fix is. Ook ayahuasca is niet het probleem. Of niet de oplossing voor alle problemen die mensen hebben.
2: Mm-hmm.
1: Mensen ja, sommige mensen die uh, ja. Die, die, denken, die gaan één keer naar een ayahuasca ceremonie... en denken van, nou, top, alles wordt geregeld. It's done. Ik ben helemaal uh, compleet nu. Ja. Maar ja, als je niet aan jezelf werkt gedurende de, de dag... gewoon dag in dag uit, jaar in jaar uit... en dan moet ik aan, je, aan jezelf werken een vorm van meditatie... een vorm van stilte, een vorm van in de natuur zijn... Ja, dan gaat één een, zo'n ayahuasca ceremonie echt niet alles voor je oplossen. Dus het gaat ook echt om, om jezelf, zeg maar, dichter bij jezelf te komen.
0: Ja, precies. En heb je maar heb je die ayahuasca ceremonies, heb je die dan. Want je zegt, je bent er een maand geweest. En heb je dat dan, hoe vaak doe je dat dan? Iedere uh, nacht?
1: Nee, om de twee dagen. Ze dus hadden nu vijf ceremonies, maar we hadden ook een, um, uh, een andere dieet Planten dieet en noemen ze dat. Ja. Um, dus die deden we ook nog. Dus we, dan drink je ook nog sap van een andere plant. Ja. En die, ja, die geeft je ook inzichten.
0: Maar wel op een andere manier weer? Ja, op een andere manier. En dan vervolgens heb je een, een hutje waar je gewoon, ja. gewoon... Het is gewoon een soort um, afzonderen.
1: Ja, ik ben toen daarna naar een andere plek gegaan. Ik dacht, ik ga gewoon lekker in mijn eentje, in een hutje. Ja. Dat is goed voor mijn integratie. Mm-hmm. En toen ging ik daar vijf dagen naartoe. En dan, ik zat zeg maar aan de waterkant. Had ik één hutje, vond ik voor mezelf. Dat is gewoon een hutje met een bed en een douche en een toilet. Mm-hmm. En um, dan moest ik zeg maar de heuvel oplopen. En dan achter de heuvel... Daar kon ik dan drie keer per dag naartoe lopen. Dan had je een soort van plek waar je kon zitten. En dan werd er eten gekookt. Ja. En dan kon ik daar drie keer per dag eten. En dan ging ik weer terug naar mijn hutje. en dan, ja, Ik was eigenlijk alleen maar tekenen schrijven. Gewoon van de geluiden aan het genieten. Uh, en één nacht ben ik echt helemaal paranoia geworden. Ja, waarom? <laughs> oh, dat was... Kijk, in een... In dat was echt zo grappig. Oh nee, het, het moment was echt kut. Maar nu vind ik het grappig. Maar um, ik was zat daar. Het was volgens mij de vierde nacht. Dus de ene laatste nacht. En... Het regent heel erg. En kijk, de jungle... Hier ken je zeg maar... Een plant heeft gewoon een blaadje. Leuk, klein, schattig. Maar in de jungle is alles zeg maar honderd keer vergroot. Dus uh, de bladeren van een bananenblad... Ja, die hebben we hier in Nederland nog niet zo gezien. Die zijn super groot En mm-hmm. gewoon alles is groot. Dus als het daar regent... Ja, <laughs> dat geluid is gewoon... Stereo, zeg maar. 3D, effect, 4D effect. Gewoon alles. Ja. Dus... Het was die nacht, ging het heel hard regenen. Het was volle maan. Het regende het waaide heel erg. En ik hoorde hoorde overal geluiden. En ik was heel moe, dus ik ging al om acht uur slapen of zo. Ik dacht, fuck it, ik slaap al door tot morgen zes uur. -hmm. En uh, ik werd om twaalf uur wakker en ik dacht, top, ik ben uitgerust. Althans, ik wist niet dat ik om twaalf uur wakker was. Dus ik dacht, het is zes uur. Ik pak even mijn telefoon om te kijken hoe laat het is. Dan kan ik zo gaan eten. En ik kijk op mijn telefoon en het is twaalf uur. En ik denk... Mijn god, ik ben echt helemaal wakker. Ik kon echt niet meer slapen. En toen uh, ja, begon het dus te regenen, stormen ook. Het was echt, het dwaaide heel hard. En uh, ik dacht heet dat er iemand aankwam. Dus ik was de hele tijd
0: een soort ja. van
1: zwaar op mijn hoede. Omdat ik dacht, hoor ik naar nou iemand? Oh nee, nee, het was de regen. Oké, okay, top. Nee, nu hoor ik echt iemand. En nah, ik maakte mezelf helemaal gek. En op een gegeven moment dacht ik ook echt, wauw, mijn verstand. Mijn verstand leeft echt een loopje met. Dus ik was een soort van bewust dat ik paranoia werd. Maar kon niet mm-hmm. uitstappen. Oh ja. En dat is zo kut. Dus ik heb echt... Uh, ja, ik denk dat ik echt kortstel heb aangemaakt voor de komende tien jaar. <laughs> <güls> het is niet meer normaal. Ik was echt op mijn hoede. Ik zat ook echt... Ik, Ma- ja, maar ik was je, helemaal lijp. Was
0: je daarna... Want op een gegeven moment ben je dat niet meer. Maar ben je daarna dan ook heel erg moe wel. Ja,
1: ja, zeker. Toen ging je dus
0: overdag weer slapen. Ja, natuurlijk.
1: precies. Ja, ja. Nou, het was moeilijk overdag slapen. Want het was wel heel warm. Maar... Ik denk wel dat ik rond een uur of vijf uur soort van de strijdbel Gewoon dat ik dacht, fuck it, whatever. Ja. Er is, als er iemand is, whatever. Doe whatever, ik ga slapen, doe je. Maar
0: je kent j- toch?
1: Ja, precies. Maar, Dan kun je anders maken. als je in, in, in de klamboe ligt en zo. Ja. Ik weet niet, het is toch allemaal anders, maar... Maar dat, dat vond ik al een heel interessante gewaarwording. dat um, Ik was me bewust van de gedachten die opkwamen en hoe de gedachten eigenlijk weer gedachten creëerden. En zo weer gedachten. Dat is eigenlijk een kettingreactie aan gedachten. Ja. Echt van die zieke gedachten. Omdat ik daar alleen lag en dacht dat er mensen waren. En, en ik, ik herkende op een gegeven moment dat ik dacht, wow, het verstand neemt nu echt loop loopje met me. Maar ik kon een, ik was zo bang dat mm-hmm. ik me niet meer echt bij zin, zelf bij zinnen kreeg. Dus ik werd alleen nog maar nog banger, nog banger, nog banger. Ja. En dat was... Wow, Wauw, nou, ik heb het wel overleefd, dus dat is het fijn. Maar... Maar het is een
0: soort meta-realisatie wow, toch? Ja,
1: ik bedoel, wat eigenlijk, super Want achteraf is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Nee. Dus voor, <laughs> voor,
0: als je het nog een keer zou moeten of kunnen meemaken, dan had je ook net zo goed heel chill kunnen zijn met de geluiden om je heen. Ja, en...
1: Ik denk dat dat de volgende keer is als ik daar weer ben, dat, 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 ik dan, dat mijn gedachten of mijn verstand misschien zegt maar van Of het hey, trauma komt terug. Ja, nee, ja, misschien kan, either, ja. either way. Maar ik vond het wel gewoon interessant om het echt een keer meegemaakt te hebben. Dat ik echt zo bang was voor direct gevaar. Terwijl er niet fysiek ge- gezien direct gevaar was. Maar ik wel alle sensoren aan had staan om te verwachten dat het direct gevaar was. En dat ja. vond ik interessant, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
0: En ook, ook later niet meer?
1: Nee, dat was maar één keer.
0: Hey, kun je nog iets vertellen over hoe nou dat shamanisme... De shamanic soul session. Mm. Hoe dat. Het zal natuurlijk iedere keer anders zijn, maar hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, dus misschien is het ook belangrijk om te weten: ik ben geen sjamaan. Dus een shaman is echt iemand die. Um, wat ik al eerder zei, hè? dat is iemand die, die vanuit de lineage. Uh, een soort van: hé, hey, jij bent sjamaan, uh, we gaan je opleiden, bla bla. Ik ben. Of ik word opgeleid tot shamanistisch beoefenaar. En een shamanistisch beoefenaar is iemand die de tradities en de ceremonies en de rituelen vanuit het shamanisme zich eigen maakt. -hmm. In contact kan staan door middel van trans met uh, de andere wereld. In contact staat ook met de leraren daar, dus de spirits. Maar ik ben geen shamaan. Dus dat is heel belangrijk om dat wel uit elkaar te trekken. Als shamanische beoefenaar um, in een shamanic soul-session... komt iemand naar mij toe met een intentie. Dus iemand heeft ergens last van. Iemand voelt dat hij niet helemaal in balans is. dat dus kan komen door um, uh, weet ik veel, iets wat, wat in de jeugd gebeurt. Of die voelt gewoon van, ja, het zit niet helemaal lekker daar. Of ik voel gewoon dat ik altijd s'nachts bang ben als ik ga slapen. En ik wil daarvan af.
2: Mm-hmm.
1: En wat ik dan doe is um, ja, mezelf in trance brengen... door middel van de drum of de ratel. Dus ik maak een, uh, een eentonig s- snel ritmisch geluid... Waardoor mijn bewustzijn van staat verandert. Dus in, in plaats van volgens mij alfa ga ik naar theta uh, golflengtes in mijn hersenen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik nog wel aanwezig ben in de ruimte, maar aan de andere kant ben ik ook een soort van uh, aan het reizen naar een andere wereld die ja. onzichtbaar is. Nou, en daar ontmoet ik dan mijn uh, spirits, dus mijn leraren, en leg ik dus de vraag voor, voor de cliënt. En zij werken dan door mij heen. En okay, dat is bij elk cliënt anders. Hoe
0: doe je dat dan? Ja, roep je dan dingen? Of is het gewoon... Uh, je, denk je daar? Kan, uh, ja. Hoe, ik hoe zing, werkt zoiets?
1: Ja, ik zing. Dus ik zing, ik eer ze. Ik eer de, de verschillende elementen. En, um,
0: ken je het lied al?
1: Ja, sommige liederen ken ik. Omdat die liederen mij zijn uh, gegeven. Geleerd. Uh, ja. ja, gegeven. Dat dat liederen zijn waarmee ik bepaalde spirits kan aanroepen. En waarmee, waarmee ik bepaalde contacten maak. En uh, ja, dus elke reis is anders. Dus ik ik praat met met die spirits en zij werken dan door mij heen. Zij doen dan bepaalde dingen om om weer te zorgen... dat die balans bij die cliënt wordt hersteld. Soms kan het zijn dat dat je als shamanic practitioner... dat je juist een bepaalde energie bij die cliënt weg kan halen... omdat die energie zorgt voor een bepaalde blokkade. -hmm. Maar het kan ook zijn dat er een bepaald deel van de ziel door middel van trauma is afgescheiden van die cliënt. En dan, uh, ja, mijn leraren die helpen dan... om dat deel van die ziel weer terug te krijgen bij die cliënt. Zodat die cliënt zich weer compleet voelt.
0: Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoe hoe heeft die cliënt dat door? Zeg je dat zeg zeg maar na zo'n sessie waarin je zingt?
1: Ja, dus bijvoorbeeld na zo'n sessie... gaat het heel erg om wat de cliënt ervaren heeft. -hmm. En... kan ik dat dus met die cliënt delen. Dus ik deel vaak wat ik heb gezien. En dan is het aan de cliënt om uh, dat voor waarheid aan te nemen... of het te zien als metafoor. Uh-huh. En dus de cliënt kan ook denken van... ja, oké, okay, dit haal ik er eerder uit, dat dit, dit betekent. En dan uh, vaak krijgt de cliënt ook een huiswerkopdracht mee... of een, een, een bepaald thema of een woord. Uh-huh. En dat bekrachtigt eigenlijk de reis... die ik dan heb gemaakt voor de cliënt. En um, na een aantal weken evalueren we dan wat er is veranderd. En heel vaak merken dat in het veld dus iets is veranderd van die cliënt. Dus dat die cliënt voelt van, ja, ik weet niet, ik voel me gewoon echt heel erg opgelucht. Of ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik voel me gewoon niet meer bang s'avonds. Nou, ja, dus dus vaak zie je dat er iets in dat veld van die cliënt hersteld is, waardoor er soort van een rust is wedergekeerd. Soms ook nog niet, omdat er gewoon meerdere sessies dan nodig zijn. Dus dat kan allemaal. Het is een beetje afhankelijk van de vraag en van het probleem, zeg maar. Maar is
0: er altijd op op termijn een oplossing met deze sessies? Of is dat niet zo? Ik bedoel, ja, soms dan als iemand een, weet ik veel, een ziekte heeft die je gewoon met medicijnen alleen kan oplossen. Ja, niet is zeker Zoals ik werk
1: beetje Zoals ik werk beetje ik denk bijna <lacht> elke een beetje een beetje een beetje een verschil tussen beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een waar iedereen in verkeert en die iedereen met zich meedraagt. En genezen is veel meer um, ja, iemand beter maken. Ja. En dus iemand, stel iemand komt bij mij langs en zegt... Ja, Sarai, um, eh, ik, ik heb um, uh, le- levercirrose, uh, ik heb leverkanker. Mm-hmm. Kan je dat genezen? Nee, tuurlijk niet. Dat ga nee. ik niet genezen. Want daarvoor hebben de westerse uh, kijk... en de westerse medicijnen en, en het onderzoek... en het rationale ligt daar ook... Ja. Maar ik kan wel voor zorgen dat die cliënt misschien wat met meer geruststelling uh, mogelijke operaties ingaat. Ja, precies. Of, dus, dus het is denk ik heel erg complementair aan de westerse geneeskunde. Het gaat heel erg samen. Het is niet zo dat oh ik ben ziek, ik ga naar een shamanic practitioner en ik ben morgen weer beter. Nee, als jouw energieveld, als daar iets niet in balans is, dan kan ik je helpen. Want dat, dat ontwijken we vaak bij de westerse geneeskunde. Um, uh, westerse geneeskunde. Ja, ja omdat, dat, het, um, omdat
0: je, je kunt dat toch niet verklaren? Omdat nee, dat precies. Dat,
1: ja. dat, is, dat is het onzichtbare. Omdat we dus, maar, maar als je, ja, als je eens kijkt naar traditionele plekken waar shamanen werken, dan <laughs> zien ze dat als één. Dus dan zien ze een mens is ziek. Daar heeft hij iets in zijn leven. Maar het energieveld, daar mm-hmm. zitten ook happen uit. Dus die brengen dat juist samen. Van het, doordat het energieveld niet helemaal in balans is, mm-hmm. is die ziekte ontstaan. Dus daarin kijken ze veel meer naar het hele, het hele mens zijn. En zien ze dus ook, zeg maar, uh, ja, de gaat in het energieveld. Maar geloof je
0: dat ook, dat de, of denk jij dat ook, dat, dat ziektes ontstaan. doordat de mens niet heel is?
1: Goeie vraag. Ik, ik denk, bedoel, want ja. Ja,
0: je hebt, je hebt, aan de andere kant ben je toch ook heel erg, of was je heel erg druk bezig met evidence-based.
1: Ja, dat ben ik nog steeds. Maar kijk, met, met evidence-based, wat ik daarin heel erg belangrijk vind, is ja, we moeten het ook echt zien als een tool. waarmee we dus bepaalde dingen kunnen verklaren... en dingen kunnen oplossen. Maar het moet geen religie aan zich worden. Dus het moet niet zo worden van... ja, maar omdat we het niet hebben bewezen, is het er niet. Want er zijn ook gewoon tekortkomingen aan de manieren van meten. Er zijn ook tekortkomingen aan de manieren van onderzoek doen. Dus ik denk daarin heel erg dat het juist veel meer gaat... om die samenwerking daarin op te zoeken. En als ik gewoon kijk vanuit... Ik denk, zou ik, zal ik het zo zeggen, ik weet niet echt of ik op jouw vraag meteen hard ja kan zeggen. Maar ik denk wel dat bij sommige uh, problemen, sommige ziektes, dat daar wel echt een hele belangrijke oorzaak van ligt al, al eerder in het systeem. Mm-hmm. En dan is, kom je weer eigenlijk op gewoon ook systeemdenken. He, dus dus, dus um, ja, sommige mensen worden heel erg ziek omdat ze al jarenlang in een bepaald systeem zitten waar ze eigenlijk gewoon niet voor gemaakt zijn. Mm-hmm. Uh, ja, het is misschien heel moeilijk omdat. Te bewijzen dat het daardoor kwam, maar nogmaals, wij zijn een systeem, we functioneren in een systeem, we leven in een systeem, dus ik denk altijd wel dat het ook te maken heeft met dat je het zeg maar niet, je kan niet, en dat is natuurlijk wel heel westers dat we dat doen, dat we alles zeg maar um, de uitpakken en tot tot één ding zien. En je hebt uh, last van je lever, je gaat naar een bepaalde arts die gaat op de lever zitten, ja. of je hebt uh, uh, voeding, een probleem met oh, voeding... Ik, ik dacht dat je dat, dat, dat
0: systeemdenken was. Dat je gewoon aan alle knopjes kunt draaien. Dat ja, is het maar toch? het
1: systeemdenken is wel dat je het hele systeem kan zien. Dus mm-hmm. dat je weet ja, ja. dat er allerlei verschillende knopjes in het systeem zitten. Ja. En niet alleen maar één uh, aan, aan één knop draait... en dat dat dan alles oplost. Nee, want nee, dat okay. kan ja, niet ja. in een systeem. Want het, het heeft te maken met input, output en noem maar op. Ja. Um, maar ik denk, ik denk soms wel, bijvoorbeeld als ik kijk naar voeding... Eh, ik, ik ben natuurlijk diëtist en ik zie... Uh, heel veel cliënten met een eetprobleem, bijvoorbeeld. Ja, vaak gaat het niet om eten. Nee, dus vaak nee, ja, gaat het juist om ja. het systeem wat daar, waar, waar ze in opgegroeid zijn. Of de belief system die, die daaronder ligt. En het, is, het gaat veel verder dan alleen het eten. Terwijl normaliter zou diegene dan bij een komen. Die, die, die het is maakt een voorbeeld dagmenu, een schema en uh, ja. doet een beetje coaching op. Uh, nou, hoe kan je nou goed eten? Stor voor structuur, dingen. En die en legt dat. een beetje
0: uit over macronutriënten. En ja,
1: nou maar. Dus, maar dan is het veel belangrijk om dat systeem dus te zien.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarin denk ik dat... Ja, ik kan niet echt hard zeggen ja op die, op die vraag. Maar ik zou ook niet uitsluiten dat het niet zo is.
0: Nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. W-
1: um, <laughs> ja, eigenlijk dat. Um, ik zit even te denken. Volgens mij las ik daar la- namelijk laatst een boek over. En dat ging ook daarover. Over waarin ja toch bepaalde... Ja, systemen. Oh, weet je, ons lichaam is ook een systeem. Dus in die zin moet het ook gewoon benaderen als een systeem. Dus als het ergens ziek is... dan... ja, is dus de vraag... is het systeem wel optimaal? Liep, verliep het optimaal voordat het ziek werd? In ja. het systeem waar het in zat?
0: Ja. Maar ja. Ja, ja maar dat is wel lastig.
1: Af, uh, en dan, natuurlijk, ik heb het dan niet over een griepje... of andere dingen die je gewoon kan oplopen. Maar gewoon over bepaalde... Uh, ja. Andere ziektes, ik weet het niet. Ik weet niet, ik kan gewoon niet echt hard ja zeggen. Maar misschien <lacht> dat, dat mensen nu denken... Oh mijn god, Sarah, je bent echt te zweverig geworden. Nee, ik, ik nou, bevraag ik denk, het gewoon. Ik ben, ik, want ik ben op, oprecht benieuwd van... Er is zoveel wat we gewoon nog niet weten. En ik, ik ben gewoon... Ik, ik bedoel, ik ben nog steeds evidence bezig En ik, ik, <lacht> ik weet heel veel van wetenschap af. Maar ik bevraag ook wel echt het andere. Dus ik, ik, ik zie het echt niet als religie. En ik bevraag ook gewoon dingen die we echt nog niet weten. Oké, okay. nou... Wat denken we er dan van?
0: Mm-hmm. Ja, maar is, het lastig, is dat lastig te scheiden? Ik bedoel, ah ja, eigenlijk is de vraag meer als jij, ik weet niet of er nog mensen in de praktijk, echt gewoon als een klassieke diëtist uh, bij je krijgt.
1: Uh, ja, en dan heb ik ook gewoon die pet op. Dan, dan, dan heb je gewoon alleen ja, en die pet Ja, dan praat op. ik ook over die macro's en dan praat ik ook niet over uh, energie. Dat doe ik sowieso niet echt snel. Uh, nee, maar ik waarom denk dat... niet eigenlijk? Um,
0: dan is het toch wel een soort van scheiding tussen twee werelden. Ja, is
1: ook. Maar ik heb ook gewoon echt super rationele cliënten in de praktijk... die gewoon ja. willen weten hoeveel eiwits moeten eten... en hoeveel calorieën en dat noem maar op... en welke plantaardige korks moeten kiezen. Ja. En dan krijgen ze die. Dat is top. top. Dan krijgen ze gewoon top. Ja. Ik heb ook cliënten die juist voelen van... hé, hey, uh, ik heb een probleem uh, Ik zit toch echt in, met die gedachten in de war. Uh, en ik merk ook wel dat ik heel veel uit mijn jeugd uh, dit ervaar... Mm-hmm. Um, wat kan ik doen? Ja. ja en dan, eh, ik werk met de ACT-methodiek. Ik zeg acceptance en commitment-theorie methodiek. En dan uh, gaan we dus gedachten onderzoeken. Of mm-hmm. we gaan de nadruk leggen op mindfulness. Of we leggen de nadruk op uh, de waarde. Zodat iemand waardevolle keuzes kan maken. Ja, ja dat is weer een hele andere benadering. Dus ik, het is wel een beetje kijken wie ik tegenover me heb zitten. In hoeverre ik, zeg maar... Nou ja, misschien heel rationeel ben. En misschien iets minder rationeel.
0: Maar heb je dan... Is, is dit je, je, je yin en yang eigenlijk?
1: Ja, bij mij zeker. Ja, dat denk ik echt.
0: Want het, zit ook wel, het is ook wel echt met elkaar verbonden... maar je kunt het ook wel weer heel erg scheiden.
1: Ja, ja en ik denk dat ik de afgelopen jaren... heel erg in de yang letterlijk ook heb gezeten. Ik bedoel, ik heb natuurlijk gewoon in topsport gewerkt... voor ruim zeven jaar. Ja. Dus het is natuurlijk alleen maar go, go, go... Uh, knallen, doef, 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 go. Ja. Heel rationeel. Ik bedoel, dan hoef ik echt niet te komen over... Uh, hi, zullen we een ritueel doen? <laughs> maar um, ik denk dat het En dat is ook nu... niet erg, toch? Nee, maar ik denk dat ik nu wel afgelopen ja, uh, half jaar... want ik ben nu ongeveer een half jaar geleden gestopt. Of echt, ik ben langzaam aan het uitstromen. Uh, ja, toch wel echt veel meer in de ook ben gekomen. Mm-hmm. Veel meer in de rust, veel meer in alles bevragen. Veel meer in gewoon ja, mijn ogen openen... voor dat wat er nog niet helemaal is verklaard. Mm-hmm. En kijk, het gaat niet zo om bij mij... dat ik in één keer helemaal... Weet ik veel, met een toverstafje rondlopen... en allemaal chakras aan het open ben, openen ben... en met stenen, weet ik veel, whatever. Maar het gaat me vooral heel erg om die brug slaan... tussen aan het ene wat de, de, tussen die wetenschap... want mm-hmm. ik geloof echt wel in de wetenschap... maar ook het niet weten.
0: Mm-hmm. Ik denk
1: dat het heel gezond is om dingen niet te weten... en open te staan voor het onbekende. Ja. Ik, denk, ik denk dat die combinatie... dat dat voor mij echt zo bevredigend is... dat ik eigenlijk beide panelen kan bedienen... maar vooral die brug kan slaan tussen die twee dat het dus in die zin ook niet wo- super zweverig hoeft te worden. Omdat um, ik juist ook heel veel dingen juist heel erg wiskundig gezien... of natuurkundig gezien ook gewoon kan verklaren. Ja. Maar ik geloof ook gewoon dat we dingen nog niet weten. En ik sta ook open voor eeuwenoude cultuur en tradities... waarin ze bepaalde dingen deden met de wind en noem maar op. En ik heb het zelf gezien toen ik in Brazilië was. Er was een uh, shamaan. waarin in het bos en... Die shaman die was de wind aan het eren. En hij stond ook echt met zijn gezicht richting de windkant. En hij was de wind aan het eren en aan het zingen. En op een gegeven moment komt die wind. Nou ja, ik, ik verzin het niet. Ik heb denk ik nog wel ergens, misschien zelfs op video. Maar dat was dan iets later pas. Want op een gegeven moment dacht ik, ik moet dit filmen. Want het is echt super bizar wat hier gebeurt. En die man was die wind aan het eren. Het was windstil. Dat was wel bewolkt, maar die man die stond dus een kant op. Hij stond met zijn handen omhoog en al aan het fluiten naar die wind. En, dan dan dan. en ik, was, ik vond het helemaal geweldig geweldig idee. En in één keer, je zag gewoon in de verte de bomen, want het was het voorwoud. Mm-hmm. De bomen in de verte die maakten een soort van beweging. Ik dacht, oh mijn god, daar komt de wind aan. En die wind kwam er in één kraan, zo echt door het bos heen, woem. En ik dacht, wow. Die man deed nog een paar keer, die wind kwam eraan. En toen herkende ik de wind. Ik dacht, het gaat zo regenen. Ik voelde mm. gewoon dat de wind veranderde. Dus ik pak echt, ik denk in twee seconden, we hadden allemaal I was komen. Ik denk, whatever. ik doe gewoon nu mijn poncho op. Ik pak die poncho, ik doe hem aan. En ik denk echt binnen twee minuten. Oh, een bui! Mijn god, we moesten ook echt weg uit het bos, omdat het gewoon gevaarlijk werd. Omdat het zo hard waaide en, en alles. En ik vond het ja, zo bijzonder om dat zo te zien. Dat die man eigenlijk wist dat het eraan kwam. En dat hij alleen maar bezig was met het eren van, hé, hey, je bent welkom. Mm-hmm. Uh, weet je wel, gewoon...
0: Nou ja. Maar, ik, maar uh, ik wil niet uh, heel bij de hand doen. Maar dit had op zich ook op Bijenrader kunnen staan, toch?
1: Uh, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen.
0: Bijenrader is wel kut, trouwens. Ja, maar ik moet eerlijk
1: zeggen. Nu met klimaatverandering. Het weer wordt stil, steeds meer onvoorspelbaar. Hè, dus je kijkt op Bijenrader. Je denkt, oh, het gaat niet regenen. En nee, ik gaat het wel regenen, omdat het eigenlijk. voorheen was het veel makkelijker te voorspellen wat het weer allemaal deed. Maar nu, doordat het klimaat natuurlijk op lange termijn verandert, uh, is dat niet altijd meer zo. Het weer wordt wat extremer. -hmm. En in die zin kan het dus ook moeilijker voorspelbaar
0: zijn. Maar, wordt het dan ook moeilijker voor de shaman? Als het zo onvoorspelbaar is? Of kan die persoon dan wel weer beter communiceren? Nee,
1: ik heb een shaman gesproken in, uh, in Brazilië. En die man heeft geen WhatsApp. Die man heeft geen Buiraader. Die man heeft geen Google. Die man leeft in het oerwoud. En hij zei: uh, Hij begon zelf over hoe, zijn, hoe, hoe hij merkte dat het bos veranderde. Dus hij merkte dat het droger werd op bepaalde periodes. Of dat op bepaalde periodes meer regen viel.
2: Mm-hmm.
1: Dus normaal zit er een soort van gewoon een loop in. Van ja. oké, okay, dit is dan, dat gebeurt dan, dan en dan, dan. Maar hij merkte dus dat die loop, dat er bepaalde delen uit die loop zeg maar, vergroot werden, verlengd werden. En hij zei ook van... hij voelde dat de mensheid aan het polariseren was. Hij gaf allemaal voorbeelden. En ik dacht echt, wauw. Heeft hij niet, uh, weet ik veel, de Volkskrant... of heeft hij niet iets, zo, iets gelezen ja. of zo? Maar dat wist hij dus gewoon door... alleen maar gewoon in zijn gebied te zijn... en gewoon te observeren wat uh, nou ja, eigenlijk allemaal gebeurt. Ja. En, en, en wat, wat ze kunnen eten en wat niet. En dat vogels pas veel later daar uh, n- uh, neerdalen of net wat. Dus ik denk in die zin dat shamanen, maar ook mensen gewoon überhaupt in uh, indigenous tribes, dat die wel voor een grotere uitdaging staan. Omdat zij degene zijn die één op één met die weeromstandigheden moeten omgaan. Uh, Als je kijkt naar verschillende eilanden in de Pacific, wat er allemaal gebeurt. Overstromingen noem maar op. Die mensen zijn daar helemaal niet voor gemaakt. Die zijn zijn er helemaal niet mee bezig. Die zijn alleen maar bezig gewoon met andere dingen. En in één keer krijgen ze al die overstromingen. Waardoor een deel van het eiland gewoon weggevaagd wordt. Of in één keer... Ja, dus er gebeurt zoveel meer... waar wij ons dan tegen kunnen beschermen... zitten juist al die mensen op de frontline er middenin... en die hebben die tools en materialen helemaal niet... om zich daar tegen te beschermen. Dus ja, die krijgen wel grotere uitdagingen. Ja. Waar Dat... natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid zit... om juist ook daarin aandacht te besteden... aan die mensen. En ook... Um, ja, hen mee te nemen in ontwikkelingen...
0: Maar hoe moeten we dat doen?
1: Door bewustzijn te creëren. Ik denk, hoe meer wij in contact staan met de natuur...
0: Dus, dus als je zeg maar een soort van... Als iedereen, uh, iedere dertiger... een beetje op zoek gaat naar de zin van het leven... dan vind jij... dan is jouw speerpunt eigenlijk op dit, mom- dit moment... meer in contact staan met de natuur. Of is het eigenlijk waar we net over hadden... dat echt dat yin en yang. Zo van, oké, okay, je kunt... Heel veel gewoon rationeel verklaren. Maar accepteren ook dat je heel veel dingen niet kunt verklaren. En er zijn een andere manier voor.
1: Ja, ik denk gewoon als je meer in contact hebt met de natuur. Dat je zelf bij dat tweede punt aankomt.
0: Uh, ja, dat is ook wel weer zo natuurlijk.
1: Dat denk ik. En ik denk als we meer bewust worden van, van systemen. En meer in systemen leren denken. Dat we dus ook zien dat alles wat we hier op aarde doen. Wat we ook doen, dat dat allemaal samenhangt met elkaar. Dus dat er echt een een interverbondenheid is tussen elke actie die we uitzetten. En ik denk, wanneer we daar echt als dertigers... maar het mag natuurlijk ook veel eerder, het mag ook hmm. later... ik denk, als we daar met z'n allen bewuster van zijn... dat alles wat we doen met elkaar verbonden is... dus het eten wat we hier eten heeft weer gevolgen voor dit, dat... maar op. Uh, whatever we do, het is allemaal interverbonden. Dat we dan ook zien dat, um, ja, dat we bepaalde acties kunnen uitzetten... om bijvoorbeeld ik zeg maar even iets, armoede de wereld uit te helpen... of honger de wereld uit te helpen. Uh-huh. Omdat he, dat zijn hele belangrijke onderdelen van het systeem... waardoor het systeem eigenlijk nog niet optimaal functioneert. Omdat er zo'n groot verschil bestaat. Uh-huh. En we hebben het heel vaak bijvoorbeeld... als ik een bruggetje mag slaan, nog een keer naar Brazilië. De afgelopen maanden heel veel in het nieuws geweest... vanwege die bosbranden. En dan wordt in Nederland gezegd... ja, zie je wel, we moeten allemaal stoppen stop met eten met vlees. Want ja, ons vlees eten, dat veroorzaakt de bosbranden daar... Dat is niet zo. Die mensen daar zijn zo arm, ongeletterd, kunnen niet lezen. Ze hebben geen geld. Ze hebben allemaal, weet ik veel, van hun hun familie... een aantal hectare bos geërfd. Er komt een Westerse man aan, of weet ik veel wie, die komt aan... die wil geld verdienen en die zegt... hé, als jij uh, deze grond verkoopt, betaal ik je zoveel ervoor. -hmm. En die mensen denken, ja, ik ben superarm, is goed, ik verkoop die grond wel. Die grond is natuurlijk platgebrand, want ze zien niet de waarde in... de letterlijke kapitalistische waarde die eigenlijk in zo'n bos zit... -hmm. Dus die, die, die heet, dat hele bos wordt platgebrand. Ze laten daar koeien grazen. En even later wordt daar sojaplantages aangemaakt. Maar het gaat om geld. Het gaat omdat die mensen gewoon fucking arm zijn. Ja. En daarom verkopen ze dat bos. Het heeft niks te maken met... Oh ja, de mensen in het Westen willen, willen uh, vlees eten. Nee, dat is uiteindelijk wel een gevolg daarvan. Maar het gaat om armoede.
2: Mm-hmm. En
1: ik denk, hoe meer we eigenlijk... Um, tot die realisatie komen... dat Ik denk dat het alleen maar echt kan... als we in contact komen met gewoon... Natuur met elkaar verbinden. Ja, maar <laughs> Gewoon dan, maar, in gesprek gaan.
0: Maar dan het is het toch juist lastig om natuur. Uh, of vind je nou juist dat we die natuur geen geldwaarde moeten geven?
1: Ja, nee, dat, ja, dat is lastig. Kijk, we leven natuurlijk in een kapitalistisch, kapitalistisch systeem. Dus we vinden het heel moeilijk om een andere waarde toe te kennen, anders dan geld. Omdat we. we ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Uit, als... Maar het zou heel fijn zijn als er een soort van. Plan B is. Nou ja, precies. Omdat Dan zou je het heel ja, anders op waarde inschatten. Heel ja, vaak, zeker. Heel
0: vaak denk ik daarover na met betrekking tot, tot autonomie, zeg maar, want ja, je hebt eigenlijk uh, de belangrijkste valuta is gewoon geld. Ja. Maar toen je hebt ook nog zeg maar een soort van macht en invloed en aandacht en zo. Dat is ook een soort valuta. Maar tijd. eigenlijk tijd. Ja, tijd. Is tijd. Ook een valuta. En dat, dat is eigenlijk de beste valuta tijd, omdat iedereen heeft hetzelfde heeft. Ja. Dus dat is, dat is wel yeah. nice, zeg maar. Alleen, ja, ik zit ook zo heel vaak te denken van... oké, okay, kun je zeggen dat iets geen geldelijke waarde heeft?
1: Ik heb er laatst een boek over gelezen. Okay. Oh mijn god, ik moet even weten welk boek ik heb gelezen. Ik heb zoveel boeken gelezen de laatste tijd. Ik heb een boek gelezen. Het ging daarover. Het ging over... Oh, volgens mij... Nee, misschien is ecomodernisme. Ik vind je dat het dat boek was. Maar daar ging het over. Daar ging het over dat als we nu niet alles in geld zouden uitdrukken, maar dus een andere waarde aan zouden koppelen. Dan zouden we ook anders naar dat volgens mij economie, ecologie, nog iets. Ik weet niet meer weten. Ah, ik ben het kwijt. Misschien dat
0: iemand nu luistert en dan denkt... So
1: denk dat ze <laughs> ja.
0: Nou, laat het dan even weten.
1: Laat het weten. Uh, maar daar ging het toen heel erg over. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n bos in Brazilië, mm-hmm. super groot medicinaal bos, ik noem bos, forest, whatever. Uh, uh, Redland. Uh, whatever you want to call ja. it. Als je kijkt naar als je het vanuit een kapitalistisch uh, oogpunt bekijkt... dan denk je, ja, is gewoon bos kappen. En dan doen we er lekker koeien opzetten, want die verdien, dan verdienen we dit op. Uh-huh. Omdat de waarde van het bos kan niet uitgedrukt worden in geld. Omdat het is, het is A, heel oud dat bos. Dus dat staat, die planten zijn al weet ik veel eeuwen oud, die bomen. Um, maar daarnaast, als je alle medicinale planten daar zou om kunnen zetten... in een bepaald medicijn hier in het Westen voor uh-huh. kapitalistisch geld. Uh-huh. Oh ja, dan ineens kennen we wel de waarde. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk verkeerde, want dan gaan we dus eigenlijk dat bos behouden... om er uiteindelijk weer medicijnen van nee, te ja, maken precies. die we hier kunnen verkopen. Ja, ja dat is maar... natuurlijk niet de, be- de bedoeling. Dus er zit een soort van crux in dat gedachtegoed... Dat dat, ge- dat dat bos minder waard is in de originele staat... dan de potentie die het heeft als er koeien of sojaproducten opgroeien.
0: Ja, dus dat is, dat is een fout, vind ik, in ja, het systeem. Of, in het systeem. Ik snap het nog niet, nee, <laughs> niet goed. Nee, het is een maar fout. Maar eigenlijk, eigenlijk moet je dus... Nou ja, hier kom ik dus altijd op uit. Eigenlijk moet er dus iets naast geld staan, wat eigenlijk gewoon geen geld heet. Ja. Dus ja, wat er ook voor geboden wordt. Ja. Dat je kunt dit niet uitdrukken in geld.
1: Ja, en als je dan terugkijkt, kijk, um, Europa was vroeger ook gewoon een heel groot bos. Mm-hmm. Dat hebben we allemaal gekapt. Maar nu we...
0: is er wel meer bos in Europa en Azië dan er was bijvoorbeeld 50 jaar geleden, toch?
1: Ja, maar niet ten opzichte van duizend jaar geleden. Nee,
0: nee, sorry. Maar ja, ja deze discussie, uh, ik weet niet of je die moet voeren. Maar ja, we zijn nu ook met 7 miljard en is We ook. moeten ook allemaal eten hebben. Dus ja, is ook. Dat, dat, dat kan natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar ik bedoel meer, zeg maar, dus. Um, uh, als we dus kijken naar. Als je gewoon kijkt naar die Braziliaanse president bijvoorbeeld. Die, dan, die, die heeft eigenlijk alle hekken opengegooid. En heeft gewoon gezegd van ja, nee, brand de maar plat. We hebben dat bos niet meer nodig. Zet er iets anders op. We willen geld verdienen. Mm-hmm. Hij geeft anders als redenatie, ja, maar dat gebeurde ook altijd in Europa. Maar uiteindelijk onderaan de, aan de streep. Um, iedereen wil een gelukkiger leven. Iedereen wil meer welvaart. Althans in landen van ontwikkeling. Mm-hmm. Wie zijn wij om te zeggen dat dat niet mag? Dus wie zijn wij om te zeggen van nee, nee, jij moet gewoon daar blijven. Ook al verdien je er niks mee, dan moet je blijven doen. Dat kan toch niet? Dat nee. wij er als Westerse zeggen.
0: Nee, dus nou het systeem
1: ja, ik... is gewoon in die zin, systemen, um, zijn gewoon niet meer van deze tijd.
0: Nee, ja, ik vind het dus ook heel erg hypocriet om als Nederlanders, waar heel Nederland in cultuur is gebracht, dat soort dingen te zeggen, of te vinden daarover. Wat bedoel je dan? Nou ja, wat, wat zeg maar dat heel Nederland... daar is ook helemaal geen bos of zo. Dus je, waarom... Ik vind het zo raar om te, te zeggen tegen Brazilianen van... joh, jullie mogen dit niet doen, want ja. kijk nou dit bos. Ja, precies. Dit, ja, nou, maar dit, is toch, ja. ja.
1: Ja, dus... Ja, ik weet niet. Ik denk altijd gewoon... Ik, ben, ik zit nu toevallig nu heel erg in dat thinking in systems. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat soms loop ik echt vast, dat ik echt denk, oh wow, ik heb echt error in mijn hoofd. <laughs> kan ja. iemand gewoon even pluggen en gewoon weer even jullie stekken erin stoppen? <laughs> gewoon dat je denkt, even die aanknop en uitknop indrukken. Maar hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik dus zie dat... Um, ja, dat systeem, dus bijvoorbeeld voedselsysteem... of gewoon allerlei systemen die zo met elkaar in verweven zijn... dat het dan ja, dat het heel erg gaat om aan de juiste knoppen draaien... maar wel rekening houdend met de verschillende gevolgen die dat heeft voor uh, voedselvoorziening of voor weet ik veel wat. Dus dus dat het ja, dat ik uiteindelijk altijd weer bij de conclusie kom.
0: Veganisme. (laughs) Zeker niet.
1: Nee, 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 nee. Dat ik zeker bij de conclusie kom van we hebben echt meer bewustzijn nodig. En we hebben meer aandacht nodig voor interverbondenheid. Want hoe meer we inzien dat alles samenhangt, ja. Hoe meer we dus ook zien dat er niet één makkelijke oplossing is voor voor de uitdagingen die we te wachten staan.
0: Hoe kun je dat uh, voor grote groepen mensen forceren? Ik had als onderwerp nog opgeschreven persoonlijke verantwoordelijkheid. Want ik vind het het heel nobel voor, voor individuen om een pad te gaan bewandelen richting bijvoorbeeld... Duurzaamheid, uh, bewustwording, uh, zorg voor uh, grote groepen mensen, en de aarde en weet ik veel wie. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat heel veel individuen allerlei soorten stress hebben en en rond moeten komen. En en, uh, uh, veel huur hebben en zorgen en uh, ruzie, stress, overleven. overleven. Ja. Mijn voorlopige conclusie is dat als we het gaan gooien op persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus wat, uh, wat mijn naamgenoot Jelmer, een puntje-puntje van de correspondent. Momers. ook. Ja, ook ja. zegt van. We mogen allemaal niet meer vliegen. We moeten allemaal veganist worden. Dat zei hij in de laatste podcast met, uh, de, in de Rudy en Freddy show. Um, um, uh, dit gewoon echt allemaal dit soort. best wel in deze wereld rigoureuze stappen. die in theorie. Heel prima te, te doen zijn. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Alleen in de praktijk voor heel veel mensen niet. Behalve voor een select groepje, superbewuste mensen, die ook nog best wel wat geld verdienen om deze Precies. keuze te maken. Ja. Mijn theorie is dan van ja, maar hoe kunnen we dan als een soort van overheid of als in andere soorten groepen forceren dat we de juiste keuze maken? Ik bedoel, we lopen op een trottoir omdat er een trottoir is. Niet omdat iedereen per se langs een ja. huis wil lopen. Ja. Um, er zijn uh, snelwegen zodat mensen daarop rijden. Dus zo moet het toch ook in een soort van bewustwording... Ja, een je... soort van snelwegen gemaakt worden... waar gewoon automatisch ja. iedereen...
1: In mee wordt genomen, ja, ja de, dan kom je uit op de transitiekunde. Dus als je naar de transitiekunde kijkt, dan heb je zeker je hebt, je hebt wel die aanwakkers nodig die, die gewoon vinden dat het paradigma moet veranderen. Ja, nee, maar dat vind dus ik hebt, ook. Gewoon hebt, lekker maar, hard
0: brullen en schreeuwen. Ja, en, en, je hebt wel die strijders nodig. Ja,
1: ja, ja, maar ook gewoon je hebt de diehard vegenissen nodig, omdat ja, mensen dan gaan nadenken over: Oké, okay, wacht, uh, dit klopt niet meer, of inderdaad, minder mensen gaan bewijzen van uh, dierlijke producten kopen. Dus, maar dat is de onderstroom. Dus mm-hmm. dat zijn uh, de onderstroom zorgt er eigenlijk voor dat ja dat, dat, dat er bepaalde veranderingen kunnen optreden in ieder geval op individueel en een klein collectief niveau. Die onderstroom die zorgt er eigenlijk voor dat er in die middenstroom dat er eigenlijk wat dingetjes gaan voor, ja dat, dat er wat dingetjes naar de oppervlakte komen. Ja. En je ziet nu eigenlijk aan alle kanten uh, er wordt vaker hierover geprotesteerd of er wordt dit gedaan of net wat. En dat, dat komt dan eigenlijk omdat die onderstroom echt aan het, uh, aan het kittelen is zeg maar. Ja. Jongens we moeten verandering. Na, 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 na. Wanneer die onderstroom zo groot wordt en zeker ook dat die middenstroom wordt meegenomen, dan zul je zien dat op een gegeven moment um, ja, dat er een transitie plaats kan vinden, maar dan heb je dus wel de grotere actoren nodig, bijvoorbeeld de politiek, mm-hmm. uh, de overheid, noem maar op,
0: grote bedrijven.
1: Ja, bedrijven die gaan dan mee, en dan kun je zien dat er een soort van transitie kan ontstaan naar iets wat we dan met z'n allen. En dan -hmm. wordt dus ook die groep... die eigenlijk daar niet echt mee bezig is... die wordt dan onbewust in meegenomen. Omdat het dan in één keer vanaf bovenaf wordt uh, gestuurd. Dat bewijs van uh, zoveel procent van van wat een een supermarkt verkoopt... mag alleen maar dierlijk zijn. Ik zeg maar, Whatever.
0: En precies dat soort dingen zat ik over na te denken. Ik 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 ben gewoon een lui lui consument. Gewoon echt. We zijn
1: allemaal lui. Ik ik loop gewoon
0: naar mijn Albert Heijn om de hoek. En wat daar is, koop ik. En ik ga ga heus niet mijn hele bon bekijken met wat het allemaal heeft gekost. Dus als daar gewoon shit ligt, die allemaal heel prima duurzaam lokaal, dat soort dingen is.
1: Ja, omdat het ligt daarvoor raadigt. Ik denk ja. dat de supermarkt ook een hele belangrijke rol speelt in überhaupt wat we eten dus, natuurlijk. Dus dan
0: ga ik dat kopen. En ik, ik denk dan steeds van ja, ik kan nu wel zelf bedenken van oké, okay, ik, ik moet zorgen dat ik uh, mijn eigen tas mee heb. Ik wil eigenlijk niet iets wat verpakt is in plastic. Uh, ik moet uh, biologisch vlees of geen vlees, weet je wel, dat. En dan de hele tijd dat soort keuzes. En ik snap ja. ook wel dat als je als je daar heel vaak, heel vaak forceert om dit soort keuzes te maken, dat het allemaal automatisch gaat. Alleen ik denk dan heel vaak van... oké, als het voor mij al heel moeilijk is... ik ik praat hier best wel vaak over in mijn podcast... ik lees er veel over... ja, dan kan ik me ook echt voorstellen... dat voor mensen die daar helemaal nooit iets over lezen... dat ze dat helemaal nooit doen. En dat ze ook echt heel erg boos worden... om al het gezeik en gezeur erover. Toch?
1: Ja, Ja, nee, zeker. Nee, uh, totally agree. Nee, dus dat is is zeg maar... hoe zo'n transitie dan in zijn werk gaat... tot tot zeg maar zo'n nieuw nou ja, een nieuw verbetering of een mm-hmm. nieuw iets, dat er ja. iets moet veranderd moet worden. Maar er spelen zeker belangrijke, zijn zeker belangrijke partijen die daar een hele grote rol in spelen. Maar zo'n supermarkt, die heeft bijvoorbeeld die die-hard vegans. Ik zeg maar even wat. Die hebben ze heel hard nodig omdat ze op basis daarvan ook het product assortiment kunnen gaan aanpassen. Ja. Als mensen meer plantaardig gaan eten, dan gaan ze ook meer zorgen dat er plantaardige opties zijn. Ja. Um, maar d- ja, dat is een heel interessant ja. Interessant gegeven. En ik denk, als je dus uh, wil kijken naar bijvoorbeeld, um, ik zeg maar, nu even het voedselsysteem, als je als je als we daar verandering in willen zien, dan hebben we van zowel onderaf als bovenaf, zeg maar, uh, invloed nodig.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dus zowel jij als individu kan daar een bijdrage aan leveren. Het hoeft niet, geen verplichting. Het kan als je, je daartoe geroepen voelt, uh, maar uiteindelijk hebben we daar ook zeker. Uh, beleid, overheid voor ja. nodig om juist de mensen die inderdaad met heel andere dingen bezig zijn, met overleven, omdat ze gewoon huur moeten betalen en heel veel moeten werken, noem maar op, mm-hmm. om hen dan eigenlijk onbewust ook mee te nemen in die verandering. En dat, dat, dat kan dan. Dat komt dan samen. Ja. Uh, maar dat duurt wel. En kijk, Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te weten. Transitie duurt heel lang. Dat duurt echt ja. wel een aantal jaren, dan wel niet tientallen jaren, voordat, het, voordat er een nieuwe norm weer is ge- mm-hmm. bewerkstelligd. Dus Nou, dat moeten we niet vergeten. Dat uh, elke dag kan je weer bijdragen... op een hele grote manier... maar ook een super kleine manier... door te stemmen met je portemonnee... met je vork, met je hart. -hmm. Gewoon wanneer je die keuze hebt... en wanneer je je daar toe geroepen voelt... dan kan je daar een verschil in maken. Dus je kan ervoor kiezen... om in ieder geval geen plofkip meer te kopen. -hmm. Of je kan ervoor kiezen... met je portemonnee om... uh, meer tofu in je je mandje te doen. Dus... Dus elke dag hebben we weer een keus. En natuurlijk zijn er mensen die super fanatiek zijn, die denken: Oké, okay, ja, ik stem alleen maar met die portemonnee dag in dag uit.
2: Ja.
1: Maar het is natuurlijk te kijken wa- waar, wat is voor jou haalbaar. Zonder dat, hè, dat je daar nog echt vanuit je hart ook mee stemt. Dat je ook voelt van: Ja, dit klopt gewoon voor mij. En als dat is dat je er helemaal niet echt mee bezig wil zijn. Met je gewoon kijkt waar je op dat moment zin in hebt, dat is ook oké. Okay. Dat is dan dat proces. Dat is ook. Het is oké. Iedereen is eigen tempo, zijn eigen proces. Ik, ik zou daar. Ik vind daar ook helemaal niks van. Omdat ik denk, ik geloof heel erg dat we uiteindelijk, <laughs> dat geloof ik echt, dat we uiteindelijk echt tot een verandering gaan komen.
0: Ja, ik geloof het. Ik geloof, dat geloof ik ook, zeg maar. Ik, want je, je merkt dat toch al wat er om, om je heen gebeurt. Ja. Dus dat, dat borrelen, dat vind ik al, dat is allemaal prima. Ja, maar net inderdaad. als niet
1: vliegen. Ik heb er geen seconde over nagedacht. Toen ik na, voordat ik naar Peru ging. Ik had een heel duidelijk aanwijzing dat ik naar Peru ging. Ik heb er geen seconde slecht over gevoeld dat, dat ik moest vliegen. Want ik dacht. <laughs> Nee, maar ik moet daar naartoe. Punt. En mijn mijn hart, mijn mijn persoon, ik, (laughs) ik word geroepen en ik moet daar naartoe. Dus (laughs) ik denk ook dat het heel belangrijk is, is om elkaar niet te veroordelen... op keuzes die jij maakt, die ik maak, die Jantje, Pietje, whatever. Het gaat niet om elkaar veroordelen, het gaat elkaar om elkaar te helpen, te inspireren en vooral gewoon dialoog en verbinding. Mm-hmm. He, want zodra we dat kwijt zijn, ja, dan krijg je al die eilandjes die dan lekker gaan polariseren en ja, dat willen we juist helemaal niet in deze tijden van verandering. We willen nou, juist ja, weet die gaan. Ik, ik, ik geloof wel heel erg
0: dat, dat 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 je dat je van disagreement vooruitgang boekt. Dus dat... Hey,
1: disagreement is niks mis mee, maar clash je niet. Nee, precies. <laughs> De, er is niks mee met disagreement to agree to disagree is ook helemaal top. Ja. Maar het gaat om het polariseren. Het gaat om het kampen en ja, dus ja, ja, oordelen ja. over anderen. En ik denk dat, dat dat hoort niet bij disagreement. Disagreement is gewoon... Ik ben niet eens met jouw punt.
0: Nee, maar, maar dan is nu je stelling dat disagreement is... De Disagreement is teken agree to disagree.
1: Nee, dat kan. Is een, is een soort van kan, hoeft niet. Ja, ja. Maar ik kijk er, uh, zeker van disagreement krijg je nieuwe... Uh, Nieuwe innovaties en noem maar op. Dus ik denk dat disagreement heel goed is. Ja. Maar ik ben tegen polarisatie. En ik denk dat polarisatie en disagreement zijn wel twee verschillende dingen Want je kan het ermee eens zijn dat je, dat je het niet eens bent met elkaar. Dus dat. Jij nee, bent ja, ja, maar leemd, dat is, dat is agree red. to disagree. Ja, nee, klopt. Ja,
0: en polarisatie is eigenlijk ook een disagreement. Maar met dan... een oordeel
1: en met, ja, met een oordeel, Met ja. een verzet zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Dus. Um, je kan ook disagreement hebben en dat je nog steeds niet agreed dat je disagreed. Dat is oké. Okay. Maar zolang er maar geen polarisatie ontstaat. En dat zie je nu. En ik merk dat ik daar. Kijk, ja, dat is gewoon, als je het hebt over een systeem veranderen binnen een systeem. Dus eigenlijk systemen optimaliseren. Dan is polarisatie kan heel ziekmakend worden. Omdat polarisatie je ook, zeker nu in, in deze wereld waar, ik bedoel, berichten die je op Facebook ziet, bedoel, heb je die documentaire gezien over. Cambridge Analytics en, mm-hmm. en, en die verschillende uh, Facebook-advertisements... die ze hebben gemaakt met Hillary Clinton, die helemaal niet klopte.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk dat polarisatie daarin dus heel ziekmakend kan zijn... omdat je dus op het verkeerde been kan worden gezet. Ja. En dus iets gaat geloven wat misschien helemaal niet zo is. Mm-hmm. Maar doordat het zo... Hé, hey, je moet een kamp kiezen. Ben je of vegan of ben je geen vegan. En als je mm-hmm. geen vegan bent, oh my god, dan hebben we deze meningen over je en dit en dat. En ben je slecht ja. voor de duurzaamheid en slecht voor de wereld. En hoe kan je nou nog dieren eten? En noem maar op. Het gaat niet om elkaar een schuldgevoel aan te praten. Het gaat om elkaar te informeren en hopelijk te inspireren om stappen vanuit het hart te maken en stappen vanuit um, nou ja, gewoon de verandering die je dus wil zien. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik denk dat
0: ja, ik heb dat keer... binnen
1: dat systeem veranderd, dat dat heel belangrijk is, dat het nog steeds wel verbinding blijft.
0: Ja, ik heb een keer een stuk geschreven over dat, dat het tegenwoordig best wel moeilijk is om geen mening te mogen, of te hebben in ieder geval, of te mogen hebben. Want eigenlijk wordt er wel steeds van je verwacht om iets te vinden over ja. Trump, Thierry Baudet, klimaat, <laughs> veganisme. Ja. 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 en Soms is het gewoon, ja, weet ik niet, ja. heb <laughs> ik... En dat, dat, is, dat is eigenlijk ook al een soort van Hoezo van, weet je
1: er niet? <laughs> ja. Je bent echt slecht in je vindt toch
0: Je vindt toch wel puntje, puntje, puntje. Heb je ja. niet dit en dit en dit? Ja, nee, dat ja. klopt. Oké, okay, maar heb ik geen mening over? Oh.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook. Ik denk, uh, ik zat daar nog vanochtend volgens mij over na te denken. Van, ik weet niet, vroeger dan las ik gewoon een boek en dan aan het einde van het boek dacht ik, oké, okay, dan vind ik dit er nu van. Maar dan, als mensen tussentijds dan iets vroegen, was het gewoon, ja, ik lees nu dat boek. Punt. Ik kom er over een paar maanden op terug, want dan ja. weet ik het. En nu is het inderdaad. Eh, maar je leest het boek toch? Ja, maar ik ben pas op bladzijde 1. Nou, en wat vind je ervan? <laughs> ja, I don't know. Ja. Dat het, het, het kost ook eigenlijk tijd. Ik denk dat we dat ons vaak niet realiseren: dat een mening vormen eigenlijk uh, soms, of misschien wel meestal, wel wat meer tijd kan vragen. Om alle perspectieven soort van duidelijk te krijgen en dan te kijken wat vind ik daarvan.
0: Ja, maar je weet toch nooit wat alle perspectieven zijn. Nee, maar in ieder geval wel de ja. moeite
1: doen om, om iets meer erin te verdiepen. Mm-hmm. En nu lijkt het van, oké, okay, je leest één keer een artikel aan de Volkskrant. Wat is je mening?
0: Ja, precies. Oké, okay, maar ja. wacht.
1: Ik heb net maar één artikel gelezen die ook door een journalist is geschreven... die een bepaalde visie had. Uh, ja, ik weet het nog niet. Maar ik denk dat dat, het, dat we dus dat sommige mensen niet begrijpen... dat een mening vormen kost soms ook jaren van tijd. Mm-hmm. En dat kan veranderen. Dus je kan eerst nog dat vinden ja, en daarna ja. dat. En dat is helemaal oké. Okay. Dat maakt je niet een slechte mens of zo. Nee. Of een ander mens.
0: Ah, misschien maakt het wel een slechte mens... als je nu hele slechte meningen
1: Ja, maar wie is dan om dat te beoordelen? Ja. Ik weet niet. Dus ja, ik denk dat... En het is natuurlijk ook wel zo dat hier... als je gewoon kijkt naar social media... Nou, ik bedoel, je, je hoeft alleen maar Instagram te openen... je wordt wel helemaal plat gegooid met alle meningen van iedereen. Dus hoe... Eh, volgens mij zegt um, uh, uh, Yuval Harari zo goed. Hij zegt... Um, in the age of misinformation... Um, nou, het kwam er eigenlijk op neer dat um, het heel belangrijk is om jezelf te kennen. Dus eigenlijk om te weten wie jij zelf bent. Mm-hmm. En ook dus om wel te weten, misschien als je een mening hebt, wat je mening is. Ja. Maar dat dat eigenlijk echt vanuit jezelf komt. Dus dat helderheid, en daar heb je helderheid voor nodig. Dus helderheid, volgens mij zegt hij iets van... In the age of misinformation, it's important to have clarity. So, clarity ja, 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 ja. om te kunnen denken... Volgens mij is het ook zijn eerste zin in zijn nieuwste boek... van 21 vragen voor de 21e eeuw. Want die helderheid... die heb je nodig om bijvoorbeeld een mening te kunnen vormen. Want wat vind jij nou echt? Zonder dat je vijf Instagram berichten hebt gelezen... over whatever onderwerp... en dat je daar op basis daarvan je mening adviseert... normaal had je tijd om te verteren. Las je de krant, leg je het weg... dacht je de hele dag over na, mijmerde je... en dan dacht je, oké, dit vind ik ervan. Maar is
0: het ook waarom hij dan een maand gaat mediteren? zes weken... En iedere dag twee uur. Vipassana,
1: ja zeker. Hij zegt dat, in, hij heeft echt een wijze toffe podcast. Hij zegt ook van, die vipassana retreat heeft hij nodig om überhaupt die boeken te kunnen schrijven. Om zeg maar zijn, met zijn helderheid die visie op de wereld te kunnen hebben. Mm-hmm. Ik geloof daar heel erg in, want toen ik in Peru was, oh, ik kwam er toch met een portie helderheid terug. Ik dacht, wauw, ik heb gewoon zo lang geen andere input gehad, anders mm-hmm. dan mijn eigen stem en gewoon mijn eigen soort van waarden die dan ja. naar boven komen. Wat vind ik dan belangrijk? Wat vind ik daar dan van? According to my values. Dus ik denk dat een mening hebben is niet erg, maar we moeten ons bewust van zijn dat in. Je kunt nu overal meningen op zien, horen, noem maar op. Dat die tijd dus met jezelf in de natuur misschien,
2: mm-hmm.
1: <laughs> yeah. dat dat heel belangrijk is voor die helderheid en dat je in die helderheid ook weer soort van weet van. Oh ja, wacht, dit. Dit vind ik. En, en dit vind ik misschien niet. Want misschien is dat ook wel dan een antwoord van nee. Eigenlijk vind ik het zo complex. Ik heb geen idee wat ik ervan vind. Ja. Dat mag je ook zeggen. Alleen nu lijkt het alsof iedereen... Ik bedoel, met, met voeding ook. Ik ben diëtist. Ik heb vier jaar gestudeerd. En daarna nog een master gedaan. Nou, uh, mensen die uh, gewoon een jaar op Facebook actief zijn... Die kunnen. Die, die hebben ook allemaal meningen over voeding. En die lopen het ook allemaal te blaten van uh, nou, overal ja. nergens. En denk ik, wauw, hoe ja. kan dat? Weet je wel, het is nu zo makkelijk om gewoon maar lek, lekker iedereen na te praten en and whatever. Maar um, ja, het komt toch weer neer bij jezelf. En de helderheid en de rust die je met jezelf hebt. En vanuit daar, um, nou ja, dingen formuleren.
0: Oké, okay, en, uh, en uh, even op het eind van deze podcast, wat praktische tips voor de mensen thuis. Hoe, ja, hoe, wat voor dingen doe jij in de natuur? Hoe vaak ga je de natuur opzoeken? Uh,
1: dagelijks? Ik heb altijd een wandeling in de natuur. Um, Waar woon je nu eigenlijk? Ik woon in Eastside.
0: Gewoon Amsterdam. Je ja. woont gewoon in de stad.
1: Nou ja, ik denk over binnen nu en een jaar denk ik echt wel op het platteland. Oké,
0: okay, want we moeten eigenlijk nog even kort hebben over jullie voedselbossen. Ik, wat, ja. Hoe, hoe, uh, <laughs> hoe, hoe zit dat?
1: Uh, ja, hoe zit dat? Mijn schoonvader is melkveehouder. Echt al uh, honderden jaren familiebedrijf. Hmm. Hij heeft volgens mij tussen de... Ik weet het eigenlijk niet, 80 en 100 koeien. Mm. En uh, hij gaat over een paar jaar met pensioen. En nou ja, de grond is er al. En ja, we zijn eigenlijk tot het idee gekomen, uh, nou ja, Paul en hij heeft nog wat broers en een zusje. Tot het idee gekomen om uh, dat bedrijf eigenlijk te ja te, om te, ja, in transitie te laten gaan tot een voedselbos. Mm. Dus dat betekent dat we elk jaar een aantal hectare zullen verbouwen. Uh, ja, het is toch al 20 hectare. Ik weet niet
0: wat een hectare is.
1: Volgens mij anderhalf keer een voetbalveld. Of twee keer. Het is gewoon een 100 keer honderd. Nee, nee, volgens mij zit er wel een reken iets in. Niet helemaal zo, maar zoiets.
0: Uh, luisteraars denken nu... I
1: have no clue.
0: Sarai en Jelma, dudes. Hey, maar nou. Ik ben ook echt
1: niet goed in rekenen, dus je moet me echt niks vragen. Ik, ik weet, weet het
0: niet. Oké, okay. In ieder geval veel.
1: Ademaliek, maar ja. um, In ieder geval heel veel, het is heel groot. En um, ja, We zijn nu, bezig in gesprek, zijn nu echt in gesprek met Stichting Voedselbols... en nog een paar andere partijen... Hmm. om um, ja, te co-financieren. We gaan ook echt kijken hoe we met, met andere partijen... in zee kunnen gaan om... Ja, een soort van echt een, een heel groot ja bos aan te planten en dat duurt echt zeven tot tien jaar voordat je er echt letterlijk de vruchten van kan plukken mm-hmm. maar dat is eigenlijk een heel mooi uh, heel mooi uh, gegeven omdat ja mijn schoonvader werkt nu nog en is toch nog een paar jaar daarmee bezig dus elke keer kunnen we zeg maar iets meer vorm geven aan het voedselbos ja en bij de tijd dat hij gaat stoppen dan staat er in ieder geval een heel groot deel al
0: oh dus het gaat heel erg geleidelijk ja heel geleidelijk is het hetzelfde als ik denk dat ik dat via jou zag is dat er was laatst een verhaal van iemand die vertelde over zijn voedselbos... dat in die tijd van droogte dat het in zijn bos eigenlijk ja, helemaal dat is Wouter niet droog van Eck. was. Ja. Dat
1: was volgens mij bij Tegenlicht dat je het hebt
0: gezien. Oh ja, volgens mij ja dat, dat is Wouter van Eck. Gezien.
1: Dat is uh, een van de pioniers op het gebied van Voedselbos uh, iets.
0: Maar helpt hij jullie ook? Of hebben jullie ja, contact zeker. met hem? Oh. Ja,
1: hij is uh, uh, samen met iemand anders volgens mij medeoprichter van uh, Stichting Voedselbos.
0: Uh, ja. oh. En wat en, doen zij dan? Gewoon voorlichting geven over wat je moet aanplanten, hoe je het moet aanpakken? Ja,
1: helpen. Ook met planning en met... met uh, uh, tekeningen. Dus uh-huh. hoe je waar wat komt te staan en zo. En hoe dat dan met elkaar in verhouding is. Hoe dat met elkaar samenwerkt. En ik denk dat dat ook een hele mooie uitzending is voor iedereen die meer wil weten over Voedselbos. Dat is dus Tegelicht aflevering van een paar weken geleden. Uh-huh. Dat heet Plattelandspioniers. Maar het mooie van een Voedselbos is dat het dus zichzelf uh, onderhoudt. En dat je dus. Ja, want je ja. moet
0: wel. Het is een beetje zoals uh, ik vroeger Sim Safari speelde. Dan moet je eerst <laughs> moest je allemaal een beetje <laughs> dingen, ding, planten. dingen planten. En op een gegeven moment, <laughs> als het goed was dan werd het er gewoon aan zichzelf reguleren en ze vannen.
1: Ja, precies. <laughs> en ja.
0: dat is dus met het bos. Want ja, je ja. moet wel eerst zet maar...
1: Ja, precies, dat komt dan input ook. en ja. dan daarna... Ja, daarna regelt het zichzelf. En uh, ja, wat ik daar gewoon heel erg mooi aan vind... is dat ja, een heel groot deel wordt gewoon open. Dus dat, daar kunnen gewoon mensen in wandelen. Dus het begrens ook aan een natuurgebied. Dus dan ja, kunnen mensen daar gewoon wandelen. Maar je, ja, we kunnen daar, ik zie daar zoveel mooie potentie. Weet je ook, mm-hmm. de stallen die niet uh, worden neergehaald... maar juist kunnen dienen voor heel andere doeleinden... Ja. Dus dat je eigenlijk gewoon laat zien dat zo'n transitie op zo'n boerenbedrijf ook echt mogelijk is. Ja, um, ja ik krijg daar gewoon heel. Ik word daar heel enthousiast van. En ik denk. Ik, ja, Snap je gewoon Ik weet niet, ik zou dus later ook gewoon echt met mensen die vast in, zitten in het hoofd. gewoon daar willen wandelen. Ja. Om meer tijd door te brengen in de natuur bijvoorbeeld. Ja. En, en ondertussen bepaalde educatie te geven over bepaalde planten en noem maar op. Um, dus ik, ja, het wordt gewoon heel tastbaar om. Ik ben al veel bezig in het voedselsysteem. En ja, ik vind het gewoon heel mooi om hier ook aan te mogen bijdragen.
0: Kun je een beetje... vertellen wat... wat komt er dan te staan? Kun je zo'n beetje... alles eten daar? Of is het ook... zeg maar dat er... eten is voor zoogdieren daar... en vogels en, en dat het op die manier werkt?
1: Ja, dus beide. Okay. Dus, uh, dus er zullen vast en zeker ook wat... Uh, wat dieren rondlopen. Uh, ik gisteren kreeg gisteren wat meer informatie over. Dus er zullen ook wat wat grotere dieren rondlopen, maar ook wat kleinere dieren. Het gaat gewoon. Maar van... gewoon vanzelf
0: gaan rondlopen. Ik bedoel, dat er een dat er een keer een het langskomt. Of ja, dat zwijn. kan sowieso. Ja, dat kan Waar sowieso is het, eigenlijk. Uh,
1: in de buurt van of het is in Limburg in de buurt van Weert.
0: Oh, dus er komen wel zwijnen.
1: Ja. Nice. Lekker zwijntjes. Ja, <laughs> ja dus, maar ook gewoon... Uh, ik, ik vond, ja, mij lijkt het gewoon heel interessant om te kijken of zo'n varkentje er ook kan ontlopen. En dat kon dan. Ah, oh, um, op die manier. Dus dat je eigenlijk ook gewoon zorgt... Kijk, die, die ruimen natuurlijk ook het kruim van dat wat er op de grond valt. En noem maar op. Ja. Dus ja, dat is ook weer goed. Want dan heb je daarna ook weer mest. En dan dus, dus eigenlijk weer het hele systeempje. Het is het een beetje zoals een beetje... The Biggest
0: Little Farm uh, ja. gebeuren?
1: Ja, het is een beetje zoals dat alleen...
0: Maar dan minder Hollywood.
1: Uh, ja ik vond het wel een hele leuke film ik moest, ook moest ik echt huilen Toen, volgens mij wat wie ging je nou dood de, die,
0: die hond? nee, nee die, niet een uh, hond. Die, die varken dat varken ging
1: het varken nou dood of die, uh, uh, die haan ik dacht die haan oh ja die haan oh ik moest echt huilen ik vond het ja, zo kut
0: die haan Want, was ja, gepakt door die honden dat was het ja
1: toch door die wolven toch of zo of nou ik weet eigenlijk niet meer of door die honden in ieder geval ik volgens moest mij huilen die
0: waakhonden die hadden het niet dus echt ik zat de best helemaal
1: van. zo oké okay. ja. maar um, ja het lijkt een beetje op Biggest Little Farm uh, uh, ja, een beetje zoiets. Niet helemaal, maar zoiets wel. Ja, ja dus dat. D- ja, d- dus je kan er, inderdaad, we kunnen dingen plukken, je kan dingen eten. We hopen uiteindelijk gewoon op goede oogsten. Maar het gaat vooral gewoon om het ecosysteem. En de maar het gaat ook wel echt
0: om. om uh, je gaat wel echt, uh, weet ik veel. Uh... 100 perenbomen en een uh, weet ik veel dat soort. Ja, zo. Ik heb geen
1: zicht op de planning. Zo'n nee, dat... oogst. Uh... Dat weet ik, ik weet niet. Het echt wordt wel
0: productie het... en een, uh, een, wordt wel een bedrijf, om het zo maar te oh, noemen.
1: Oh zeker, er komen er meerdere bedrijven in. Ja, ah, het is wel okay. echt een onderneming. Ja, 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 precies. Ja, er wordt wel handel gedreven. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, voor een deel dan, hè, want het is ook natuurlijk wel een deel ook natuurgebied dat mensen gewoon langs gewoon kunnen wandelen. Mm-hmm. Um, maar het gaat vooral ook echt om... Uh, ja, het volgens mij hadden we in de allereerste podcast ook over mycelium. Hè, dus dat internet oh, ja, 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 uh, onder de grond. boominternet Ja, boominternet internet, uh, biodiversiteit. Dus het gaat heel erg om echt het systeem. Gewoon Komt in, er ook, is in, er ook water? Opslag. Ja, het ligt aan een beek. Dus dat is echt super gunstig. Oh. Ja, er zit ook een beetje verhoging in. Dus we hebben echt heel mooi... Ja, het is gewoon een ideale locatie om zoiets te, te maken.
0: ja Dus dan, dan wordt het ook een soort van wateropslag. Want als het helemaal vol ja, staat precies. met planten... dan ja.
1: uh, ja, precies. Reguleert over, dat zichzelf anders. Over vijf jaar zal er vast wel wat staan. Dan kom je even een keer langs. Kom je lekker even wow, even het is wel echt nice. Ja.
0: Ik heb ook wel eens uh, op uh, Vundag gekeken naar uh, grote percelen. Ook in Limburg. Met een beetje verhoging. Maar ik wilde er al een wijngaard op maken. <laughs> maar voedselbos is ook leuk. Is ook leuk. Ja,
1: ja, nou ja misschien dat het ooit nog. Worden we buren? kan het in de buurt.
0: Nice. <laughs> uh, wil je nog reclame maken?
1: Uh, ja, ik was nog bij die tips. Want jij zei dat ik nog tips moest geven op zo, op het einde.
0: Nee, nou ja, omdat, ik, omdat je zei... van uh, um, Omdat het heel makkelijk is natuurlijk... om gewoon naar buiten te gaan en een rondje te lopen in, uh, in het bos.
1: Ja, ja, ja. Ik, zou gewoon, ik zou gewoon inderdaad tip geven... om, om altijd in de middagpauze een, een rondje te lopen. En misschien bij je ondernemer zeg je... nee, dat kan niet. Ik eet gewoon mijn, mijn broodje achter mijn laptop. Huh? stil doe het Gewoon ga naar buiten voor minstens een half uur... Want daarmee is dus het niet alleen gezond gewoon om te bewegen... maar het is ook gewoon goed voor je mind om heel even niks te doen. Mm-hmm. En dan niet naar buiten gaan en een podcast luisteren... of alleen maar op je telefoon zitten. Maar echt zorgen dat er geen input binnenkomt. Ja. Gewoon echt afschakelen. Ik denk dat dat een hele goede tip is. En <coughs> ik had nog een tip. Probeer eens wat vaker gewoon die stilte op te zoeken. In jezelf. Praktisch. Mediteren. Niks doen. Wandelen, niks doen. Voor je uitstaren.
0: Maar gewoon gewoon echt... echt niks doen, zeg maar. Ook geen podcast. Geen muziekje op.
1: Nee, gewoon geen afleiding.
0: Geen telefoon mee. Nee. Dat kan thuis en buiten. Gaat het goed? Heb je nog water? Ik heb nog water. Oké. Oké. Dus middagpauze en rondje lopen. Ja. Met met andere mensen.
1: Sorry, ik moet even hoesten hoor. (coughs)
0: Ik knip het wel uit. Stuk (laughs)
1: knieën hoor Okay.
0: Heb je hem? Met of zonder andere mensen?
1: Um, dat wandelen bedoel je? Ja. Uh, ja, dat is een goeie. Want ik, Misschien ja, afgewisseld.
0: Je ziet natuurlijk altijd wel van die groepjes mensen... die dan in de pauze met elkaar gaan wandelen.
1: Ja, het, het, na, het, het, het gevaar wat op de loer ligt... is dat je tijdens het wandelen met de lunchpauze... over werk gaat praten. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een beetje... Ja, dan heb je nog steeds input. Dan ga je ja. nog steeds over de, dingen nadenken. En het doel van eigenlijk... Buiten wandelen is dus dat je um, ja, gewoon even tot rust komt in je hoofd ook. Ja. En dat doe je dus door gewoon lekker buiten te zijn, de wind te zien, de vogeltjes, whatever. Ja. Um, dus het kan je kan ook met anderen, dat doe ik ook wel eens, met anderen wandelen in stilte. Ja. Maar dat vraagt van iedereen moed om die stilte te bewaren.
0: Ja, dat is waar. Dat is wel, wel lastig. <lacht> dus het makkelijkste is gewoon in je eentje. Maar ja, dat vergt ook wel moed. Omdat ja. je dan iedere keer moet zeggen, ja jongens... Uh, ik sla hier even linksaf.
1: Ja. Doei. Ja. ja, maar ik denk dat het sowieso moed vraagt om de stilte vaker op te zoeken. In de periode of in de tijd waarin we nu leven.
0: Ja, ik vind het wel, uh, ik vind het wel een goede tip. Ik, vind het, ik doe het zelf ook wel. En ik vind het ook nog steeds heel moeilijk om wat afleiding. Is makkelijk. Nou, eenmaal afleiding is er Ja, maar dat maar. Is, gewoon het is er gewoon ook. Ja, dat is ook. Het gaat ook helemaal van die fases, tenminste bij mezelf, dat ik denk dat ik van die tijden heb dat ik gewoon helemaal nooit mijn AirPods meeneem en nooit luister terwijl ik aan het fietsen ben. Ja. Dat vind ik al chill. Dat ik een uh, rondje loop en andere keren dan moet ik weer altijd een podcast op. Ook als ja. ik eten aan het koken ben, dat er weer iets aan moet staan. Terwijl dat, ja. ja.
1: Maar dat kan, ik denk dat het ook gewoon app en flow is. Ik bedoel dat is ook leven. Ja. Er is ook niks geks ja. mee. Ja. ja, precies. Ja. ja, ja. 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 Maar ik denk als je dus ook traint in het stilzijn, dan, dan heb je beide. Ja. Nu hebben we vaak juist alleen maar die ene kant.
0: Ja, goeie. Oké, okay, nou, bedankt voor je wezigheid. Ja. Um, Kom. Kom. Voor allerlei verschillende dingen waar we het ook nog steeds niet over hebben gehad. Maar ja, de tijd is op, dus dan komt er waarschijnlijk nog wel weer een nieuwe aflevering. Dan ben je dus Diamond member. Oh nee, je bent nu al drie oh. keer geweest. Nu ben, je dus, nu ben je Diamond.
1: Was ik nu al Diamond? Drie
0: afleveringen. Ja, dat gaat snel.
1: Dus je hebt brons, zilver, maar niet goud. Dan. Ik ben oh, goud bronz, dan. Ah, oh, ja, ja, ja
0: oké, ja, oké. Okay, okay. Ja, gold. Oh ik denk God. dat uh, Guy Droog is denk ik ook gold.
1: Oh, tik hem aan Guy.
0: En... Shit man, straks vergeet ik iemand heel belangrijk. Nou ja, in ieder geval... Uh, en Wilbert? Wil- ja, Wilbert is ook zilver.
1: Oh, um, oké. Okay. Nou, top, dan loop ik nog eentje voor. Ja, ja, okay.
0: <laughs> Ja, de Hall of Fame. Dus dan uh, waarschijnlijk uh, dan is de cirkel weer rond. Dan, kunnen, dan moet ik nu nog een keer zeggen dat mensen op uh, ikweethetookniet.nl gewoon kunnen zien uh, wie uh, de brons, <laughs> zilver en gold members van Woe! deze podcast zijn. Nice. Uh, ja, mensen bedankt voor het luisteren. Uh, check saraypannenkoek.com. En uh, ja, tot de volgende keer maar weer. Doei.
2: Ciao.